0: Action. Bienvenidos, chicas y chicas, al podcast de JP Martínez con JP Martínez. Hoy tengo una invitada muy especial. La verdad es que estoy emocionado. Dulce González. Dulce Natalia González, ¿cómo estás?
1: Muy bien y de buenas. Muchísimas gracias por la invitación, mi JP. Estoy muy feliz de poder compartir esta plática y este espacio contigo.
0: No, hombre, yo estoy encantado. Dulce, tú eres de Amealco, ¿verdad?
1: Sí. No eres queretana. Soy orgullosamente amealcense. Ahí nací, eh, allá está la gran mayoría de mi familia, Ajá. aunque mis papás viven en San Juan y parte de mi vida estudié ahí en San Juan del Río.
0: Ah, maravilloso. Y no te voy a mentir, ahorita estaba hablando con Dulce y me decía Dulce que en, en mucho sentido te diste cuenta cuando viniste acá a Querétaro o tal vez a San Juan del Río, que fue tu siguiente destino de Amalco, sentiste que, o sea, como que tu mundo, por así decirlo, era muy chico, o sea, que había mucho más mundo
1: sí, sí, sí. que esos
0: dos. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? O sea... Qué pues, locura.
1: Es que cuando ya vives mucho tiempo en un lugar O sea, empiezas a conocer la gente ya te ubicas mucho mejor Pero cuando ya empiezas a conocer gente de otros lados Como que empiezas a abrir tu mundo muy cañón Y empiezas a, a ver que hay muchísimas más posibilidades De lo que, que habías visto Que muchas veces, lamentablemente Eso pasa como en los pequeños pueblitos Que las personas se cierran mucho Claro. Pero siempre hay que ser bien open mind Para salir sí. a ver Qué otras personas, qué otros gustos hay de todo en este mundo, entonces, salir y conocer más para allá.
0: Claro, pero eso está cañón, Dulce, o sea, eh, tú batallaste en algún sentido de que tal vez eh, tu familia, tus amigos te decían, no, Dulce, no te vayas, o sea, como que sí hay una mentalidad en general eh, de que, no, quédate aquí, aquí está la comunidad, familia, ¿lo sentiste así o sí sentiste mucho apoyo así de, no, si sí, vete, seguro habrá mejores oportunidades y así?
1: No, fíjate que Mi familia quería que yo estudiara A la universidad en San Juan del Río Ah, súper Sí, o sea, fue una batalla ardua con mis papás decirles O sea, voy a aplicar a la UAC O a la universidad que yo quiera, pero en Querétaro
0: Ah, o sea, tú sí querías aquí, sí o sí Sí,
1: yo dije, yo necesito un cambio de aires Yo necesito moverme y como ya habían visto que me gustaba mucho estar en eventos, en dinámicas, en organizaciones acá en Querétaro O sea, cada fin de semana me iba para Querétaro, entonces... De Amealco De Amealco, de San Juan, de donde estuviera, me iba para Querétaro para... Pues porque acá sí, hay muchas más cosas y... Si ¿sí lo
0: sientes así, es que es una locura, te decía, esto ya lo habíamos dicho porque estábamos platicando antes Pero es una locura pensar que tú siendo de amealco, que por cierto está chulísimo, me aventé un video antes de, del podcast, está hermoso, y creo que sí he pasado por ahí, te digo, hay como una iglesia que me voló la cabeza, en mm. medio de la comunidad está chulísima, es una locura, a mí se me hace pensar que para los amealsenses o para algún pueblito que no es el, la ciudad de Querétaro, se les hace como, ay, la ciudad, la gran ciudad, o sea, mm. la metrópoli para ellos en su mente. y a nosotros, o sea, por ejemplo, a mí, eso es lo mismo con la Ciudad de México, y ahorita que recientemente viajé a Europa, ahora es en algún país de Europa, Alemania, Francia, algo así, evidentemente sin, sin menospreciar a México, pero está está curioso eso.
1: Sí, 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 pues las personas que viven en Amialco es como que pues vienen a hacer sus compras grandes a a Querétaro o vienen un fin de semana de que a turistear y así a estar en el centro o así wow. pero porque pues sí es la es la ciudad es la ciudad Querétaro capital es la ciudad sí, y a claro. Mealco pues es un pueblito muy pequeño y es donde han hecho a lo mejor toda su vida y así
0: por supuesto o sea la gente viene acá a hacer plan, o sea, se sí. organizan y dicen, vamos a un queretarazo.
1: Sí, 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 de hecho sí. <risa> Históricamente. Wow. Este, a Mealco, eh, por su historia, ellos descansan los martes.
0: ¿Mm? Ajá. Como, como, o sea, las labores normales el martes no hay.
1: El martes no, no hay. ¿Qué carajos? Como por tradición de ahí del pueblo, es martes de mole, es martes de no...
0: no es cierto. De no trabajar. Pero en general, o sea, absolutamente todos.
1: Pues, tradicionalmente, eh, sí. O sea, los martes son históricos en Amelco que no se trabaja. Eh, incluso muchos negocios están cerrados el martes.
0: No es cierto.
1: Sí, sí. sí, sí hay una historia, no te la sabría decir así, ciencia cierta, pero sí hay una historia es? de que pues se dedica a algo, a Amelco en, en sí,
0: Ajá.
1: que los martes descansaban como los comerciantes o así.
0: ¡Guau! Wow. O sea, y, y me imagino habrás ido a zonas aledañas a otros pueblitos de ahí. ¿Eso solo lo has notado en Amelco o también en otros pueblitos a los que has ido?
1: Es en todas las comunidades. Ah, ¿sí? Sí, en el, que no sabía. en el centro no tanto porque pues el centro ya se hizo más reconocido, entonces ya se abre todos los días a lo mejor. Ah, okay. Pero en general en las comunidades, o sea, sí. Sí, así wow. es la dinámica, está raro Qué
0: sea, por ejemplo, ¿las escuelas abren el martes? Sí, sí, sí,
1: sí no, ¿Las sí, escuelas sí? Sí, sí, sí,
0: no, sí. Y, ¿Y los negocios como habrá, me imagino, inversión extranjera? ¿Algo habrá? ¿Alguna industria que sea extranjera? ¿Sabes por ahí si sí si abren también o respetan esta costumbre, tradición de los a Mialcenses y las comunidades
1: no lo respetan tanto pero siento que esto es más como el de los comerciantes de los comerciantes eh, como sí a Mialco y históricamente mis mis abuelitos Ajá. así que Toda mi familia, literal, todos, ambos de mis abuelitos por parte de mi mamá y de mi papá, son de Amealco. Ajá. Ellos este, eran comerciantes y creo que por lo mismo, porque los fines de semana iban a surtirse para la semana y así. Creo que el, el día martes fue el que destinaron para no, no trabajar. Está
0: muy cañón. O sí. sea, el domingo trabaja normal.
1: Sí, sí, sí. Ah, Pero caray, caray. esto viene más como caray, caray. algunas familias ya que tienen esa tradición ah, Pero bien. con los años se va perdiendo un poco. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, pero
0: para ustedes el domingo, o sea, aquí siento yo que el domingo es de descanso. A Habrá trabajos de fines de semana obviamente aquí, pero allá si sí era un día normal como si fuera un miércoles.
1: Sigue siendo un día para vender para los comerciantes. Entonces, claro. a lo mejor iban a misa y así, pero iba a seguir abierto el negocio.
0: Ay, está muy curioso. No me sabía esa del martes. ¿eh? Sí,
1: en Amealco sí es como algo bien entre familias. <risa>
0: Oye, pero está muy cañón. Uh -huh. Yo voy, voy a investigar esa historia que seguro tendrá sentido. Sí,
1: yo no te la sabría decir. O sea, si te traigo a mi papá, te va a decir, no, es que hijo. Es por esto. Es mi abuelito, que no sé qué. Y sí. Pero ya se ha ido perdiendo mucho porque, pues, ya también es pueblo mágico y te tiene que trabajar todos los días.
0: Sí, no, y justo qué bueno que tocaste ese tema. Eso de pueblo mágico, eh, siento yo, o sea, yo lo veo así, siendo de, de aquí. Será como una estrategia de los... Que es hermoso, está bien justificado que sea Pueblo Mágico, pero también es una estrategia, puede ser, de mercadotecnia, por así decirlo, para atraer mucho más turista, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí. Eh, sí, era una iniciativa que tenía mucho apoyo y a los que eran nombrados Pueblos mágicos como que sí se les invertía muchísimo más. Tenías wow. que cumplir ciertas características, incluso había como una convocatoria para los pueblos en todo México. ¿Ah, de verdad? Ajá, para ver qué pueblos podían ser ah. pueblos mágicos o no. cuáles, ¿no? ¡Qué joya! Eh, acá en Querétaro me parece que son seis pueblos mágicos y sí. ¿Sí, eh, Tequisquiapan es uno de esos? Tequisquiapan, San Joaquín, ah. este, Peña de Bernal...
0: Peña de Bernal eh,
1: eh, Por ahí hay varios pueblitos
0: Wow, ¡Qué joya! Y
1: Amealco fue nombrado como en el 2018 O sea, no hace, hace poquito mucho. Ajá, no hace mucho Y justo ese año como que dejaron de dar apoyos para los pueblos mágicos No es y,
0: cierto
1: Sí, pero el nombre no se lo quitan Los apoyos a lo mejor sí Pero el nombre lo tiene ahí
0: Claro, y ya ese nombre como que de alguna forma sí si sí es uh -huh. un turista Por ejemplo, yo sí voy a Europa y dicen No, este es un pueblito mágico Como que tiene esta categoría de ¡Ah! <risa> Es mágico o algo así. Ay, o sea, lo, lo que ¿tien? escuchaba
1: mucho también es de que no, no es mágico porque se aparezcan fantasmas ah, o claro, duendes. Claro, claro, Es mágico porque a lo mejor su cultura no se caracteriza a la de ningún otro. Sí, así.
0: por supuesto. Y tienen cosas. O sea, y además hay mucha historia, supongo ahí. ¿Te sabes algún requisito de pueblos todos de México Convocatoria, ¿Quién quiere ser pueblo mágico? Necesitan tal, tal y tal. ¿Te sabes alguna que, que recuerdes por ahí?
1: No tanto requisito, pero hace unos días tuve la oportunidad de platicar sobre la muñeca artesanal porque es patrimonio cultural del Estado. Ajá. Tienes que verdaderamente demostrar que la cultura amealcense a lo mejor está en algún mural en algún ah. lado de aquí del Estado o tienes que demostrar verdaderamente que esto tiene trascendencia, que no fue hace un, unos cuantos años para acá. Que ah, verdaderamente okay. Amelco guarda algún tesoro dentro de él. Claro. Dentro de su gastronomía, dentro de los pulques, dentro de los moles, dentro de todo eso. Entonces sí se hace como una investigación. Para los pueblos mágicos no estoy tan segura de qué exactamente cuáles son los requisitos. Ajá. Pero supongo que sí hubo personas encargadas que se fueron a la tarea literalmente a investigar qué se estaba haciendo en Amelco. Porque muchas wow. veces esto, o sea, se queda ahí guardado en los pueblos. O sea, nunca claro. sale a la luz, nunca salen sus historias, nunca sí. sale así. Su,
0: su tradición, Ajá. la relevancia que tiene. O con... se quedan
1: ambas entre las familias amialcenses. Sí, claro. Entonces, sí, la verdad me hace muy feliz poder decir que soy de Amialco. Y fíjate no, claro. que la historia está súper chistosa porque yo nací <risa> en la feria de Amialco. ¿Naciste en la feria
0: de Amialco? ¿Cómo está eso?
1: Eh, en Amialco. Cuéntame, Dulce. Eh, las fechas de la feria son entre a finales de... ¿Diciembre será? no, a principios de mayo
0: a ah, principios de mayo, a
1: finales de abril y a principios de okay, mayo, ok, super entonces yo nací el 4 de mayo Uh -huh. Y el 4 de mayo, literal, casi siempre mi cumpleaños caía en las callejoneadas de Amealco y así
0: ¿Qué es una callejoneada?
1: Una callejoneada Yo me estoy imaginando
0: que mucha gente sale y se hace como esta especie de que sueltan a un toro No ¿No? ¿No es nada de eso? No. Rayos, me lo imaginé La
1: callejoneada es, sí es algo como bien de pueblo y más de Amealco ¡Qué chulo! Eh, sale una banda a empezar a tocar por las calles. Entonces, la gente va detrás bailando y caminando. ¡Qué
0: fregón! Banda de, literal, de estos que van uniformados, trompeta. Sí,
1: una banda. ¡Qué padre!
0: Bro. O sea, ¿y van pasando por, la, por, por el centro? Por todas las
1: calles del centro.
0: ¡Qué joya! O y sea, ¿y bailan?
1: Sí, ¿van bailando? Y todas las personas detrás van caminando, bailando, wow. tomando, comiendo. ¡Qué joya! Entonces, casi siempre caía en mi cumpleaños, porque dicen es esas fechas de, de, de la feria. Lo, wow. yo, yo tengo la sospecha de que mi mamá quería que yo naciera en Amelco Porque qué? Ah. en ese tiempo mis papás creo que ya vivían en San Juan Pero Ajá. igual toda mi familia, sus papás estaban en Amelco Yo tengo la sospecha de que mi mamá quería que yo naciera que en
0: Amelco en Pero entonces naciste
1: Nací porque mi mamá se sentía mal un día que estaba, fue a la feria Se sintió mal ¿De Amialco? Ajá, se wow. sintió mal Me tocó nacer ahí
0: No es cierto, pero ahí te refieres cerca ¿En un hospital cerca de la feria? No, ¿O literal no improvisado nací en de... En un
1: hospital nací en, ¡Wow! en una pequeña clínica. Literal es un, un consultorio como este lugar.
0: No invente, o sea, de emergencia literalmente. ¿Sí? ¡Qué chulada! Sí. ¡Qué especial, ¿eh, Dulce?
1: Sí, pues me tocó nacer literal en la feria de Amialco.
0: Oye, qué joya! Eres un estandarte para la feria de Amialco.
1: <risa> ya que me hagan reina de verdad. Eso es lo que
0: yo digo. No, oye, pero sí, sí, sí se nota súper tradicional. Sí. Que me da mucho gusto porque, o sea, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de los, de, te digo, de estos, estos intentos de que es muy comprensible y aparte creo que es lo que alimenta a muchas familias, el turismo y todo eso, pero ¿qué tanto ves que con el turismo hacerlo como muchos lo llaman como más mainstream, como un turismo sí local, pero venderlo como los pueblitos mágicos, la maravilla de México que lo es? ¿Pero qué tanto crees que se va perdiendo de alguna forma las tradiciones, las costumbres, vienen nuevas personas?
1: Yo creo que sí se van perdiendo un poco, uh -huh. porque generación tras generación muchas veces ya buscamos algo más, ya claro. buscamos salir del pueblo y así, claro. pero muchas veces también es el problema de que no hay inversión en que la cultura se mantenga tal cual está, o a veces no es la suficiente inversión. Eh, ah. Que se tiene que hacer en los pueblos. Por ejemplo, hace unos días también me platicaban que, que el gobierno apoyaba como. ¿Puedes
0: poner tú este así, por fin? Así. Ajá, eso, dirigiendo tu boca. Sí, Ajá. perfecto. Sí. Eh,
1: que el gobierno apoyaba que se hicieran talleres exactamente para bordado con seda, para quishquemels o así. ¿Que y, ¿Es como una
0: vestimenta típica?
1: Eh, no, no en Amealco, pero siento sí limán, creo que sí. Ah, bien. Y me decían es que lo que tenemos que hacer es estrategia para que ellos puedan vivir de, de sus tradiciones, puedan vivir mm. de lo que crean o de lo que hacen. Porque muchas veces no no pueden vivir de eso porque no, no es suficiente. Entonces claro. buscan algo más. claro entonces cuando buscas algo más te vas a otra ciudad uh -huh. o pierdes tus tradiciones
0: si sí, dices bueno pues ya trabajo de esto porque no pude hacer Ajá. por ejemplo las fabricar las muñequitas
1: sí entonces cuando las personas empiezan a ver que, que no está dejando lo suficiente económicamente entonces lo dejan de hacer entonces claro. cuando hay esos talleres o esta inversión sobre todo en amealco en, en este último gobierno este, que ya se cambió eh, hubo muchísima inversión para la muñeca artesanal hubo muchísimas sí. campañas de turismo y a sí Melco ¿eh? la verdad es que subió muchísimo más Sí y, lo pusieron, sin duda Y ahí te das cuenta de que a lo mejor sí se puede O sea, nada más necesitas hacer las estrategias necesarias Y pues creo que no se va a perder si se hacen bien las cosas Y si, si se invierte en, 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 en preservar la cultura Claro,
0: no, y la verdad es que sí se hicieron... Eh, o sea, sí se, sí se notó Porque, por ejemplo, aquí en los semáforos de peatones Desde hace poquito sale la muñequita Lele Que está chulísima sí, sí. Cuando, o sea, en verde o en rojo O sea, sí, sí, te lo sí me lo pusieron De alguna forma lo, lo tuve mucho más presente Como que la gente lo ubicó más Y también de un tiempo para acá Como que la muñeca Lele se volvió algo Representativo de... Pues para los turistas de México en sí
1: Ajá, no solamente Sí, ya se volvió un símbolo queretano Sí. Un símbolo de cultura queretana, o sea, muchas de las personas este, ni siquiera saben qué es de Querétaro la muñeca, pero sí, o sea...
0: Yo la verdad no sabía, ¿eh?
1: Sí, 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 en Amealco es donde mayormente se produce las muñecas leles, así que casi literal te puedo decir que siete de cada 10 muñecas se producen en Amealco. en Amealco y por artesanos de Amelco.
0: Qué inter... o sea, maravilloso... Pero Dulce, ¿cómo se protegen hablando de eso? ¿Cómo se protegen estas familias que se mantienen de estar haciendo muñequitas, de produciendo, que les quedan chulísimas, de que una empresa con una capacidad máxima de producción que, que tiene otros 15 productos en el mercado, diga, muñecas Lele, símbolo de México, lo podemos, eh, una excelente mercadotecnia, ¿cómo se protegen de que no les quiten esta, o sea, de que lo hagan en masa y pues los van a abaratar los costos y se van a perder esos sí, trabajos para claro. ellos?
1: Llegaron muñecas chinas en algún momento. ¿Sí? Muñecas chinas, muñecas fabricadas en otro lado. Pero se hizo la inversión que se debió hacer en amealco Y por lo menos yo, el trabajo que yo tengo también, yo puedo producirte unas 100, 200, mil muñecas que tú me pidas. Y pues aquí verdaderamente le estoy dando trabajo a artesanos de, de una comunidad. Entonces creo que a través de, este, de estas pequeñas iniciativas de emprendimiento, estos pequeños este, tianguis de turismo y estos lugares en donde se establece más que las muñecas deben de ser producidas por acá. Claro. Pues sí puede llegar una empresa, pero como ya es patrimonio, siento que ya como...
0: Eso, no está protegido de alguna manera legal. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso sonado de que Nike, la, esta empresa de, deportiva, eh, digo que es mundialmente reconocida y tiene una capacidad de producción, me imagino inmensa, eh, de, de alguna forma, no sé, la verdad no me, no me acuerdo de la historia, pero sí me acuerdo que de alguna forma se inspiró, no sé si copió, eh, no, no me acuerdo bien, algunos patrones de alguna comunidad que se hacía como muy tradicional de algún lugar. No me acuerdo ni siquiera si era de México, por eso ni siquiera me animo a decirlo, pero hubo ahí un tema y me parece que sí, salieron, per, sí salió perdiendo Nike porque estaba como avalado, esos patrones ya tenían derechos de, o sea, ya pertenece a tal... Eh, no sé si a tal persona, pero a tal comunidad No, está, no sabes tú si está protegido De alguna mm -hmm. forma
1: No estoy segura de que esté protegida es que cómo proteges, literal. O eso, sea, está raro. Mm.
0: A mí también me voló la cabeza porque dijo, ok sí está, está mala onda porque pensando en todo el trasfondo que nos has dicho, familias dependen de la producción de estas muñequitas, de eso viven, les gusta hacerlas, son sus tradiciones, se preservan, beneficios hay muchísimos, pero si no sabes eso e ignoras eso, eh, dices Nike y ves los tenis lo que hayan hecho y se está chulísimo y sí, ni siquiera, claro. tal vez ni siquiera te interesa de dónde vino o cuál fue todo este trasfondo y pues la, la gente ni se entera.
1: Sí, yo creo que, justo lo que le platicábamos entonces, ningún otro estado, platicaba con, con la que actualmente es una diputada y antes era secretaria de, de Turismo o de Cultura, Ajá. y me dijo que ningún otro estado, ninguna otra comunidad reclamó la muñeca, y me dijo no, o sea, nada más hasta que Querétaro dijo es patrimonio cultural del estado, del estado, no de México, del estado. Del estado. Entonces, ¿por qué? Porque se demostró a través de que, de su historia A través de hacer Muchísima investigación De los artesanos De cómo esto Había sido Trascendencia En sus vidas De cómo Se había involucrado En sus antepasados Este tipo de muñecas Y sí Tiene una investigación Grande detrás
0: Sí Regresamos De una pequeña eh, Una interrupción técnica Estamos hablando De las muñecas eh, Lele Dulce eh, Si me fue Lo que te iba a decir Sí, o sea, de que, que no está protegido. ningún otro
1: estado reclamó.
0: Ah, sí, muchas gracias.
1: Ningún otro estado reclamó, entonces se hizo patrimonio y actualmente es patrimonio del estado. Pero pues nada, o sea, hasta el momento lo que puede hacer el gobierno es seguir apoyando a que se siga produciendo y que siga siendo el estandarte. Que es lo que le decías de los semáforos de aquí en el centro de Querétaro. Sí, sí, sí. Incluso un amigo mío que literal vive en el centro. Ajá. Eh, le dije, oye, ¿ya te fijaste en los semáforos? ¿Ya te fijaste en qué hay ahí? Y, y me dijo, no, ¿por qué? ¿Qué, y me ¿Qué, dijo, qué hay de diferente? Pues míralos. Y me dijo, no manches, le voló la cabeza. Que es le que sí. La... Wow, o sea, aparte cuando se pone en verde la muñequita, camina. Está... Ah, sí,
0: eso sí no me he fijado, lo voy a ver, pero está chulísimo y además se ve muy ¿Sí? bien. O sea, se ve muy bien sí, y además sí. con verde y rojo creo que le fue bien al semáforo porque también de alguna forma representa a la bandera de México. Sí, sí, sí. Me vuela la cabeza también, Dulce, esta, eh, esto que decíamos, o sea, como cuando esto que dijiste de los estados que respetaron a Querétaro porque lo declaró Patrimonio Cultural del Estado, Como conociendo su historia, o sea, cuando creas una historia acerca de una cosa... Como que, o sea, la gente sabe, la gente se entera. Y es fácil, o sea, no nada más es decir, es mía porque sí, porque aquí la producen, sino porque, no, mira, las llevamos haciendo desde hace no sé cuánto tiempo. Muchas familias dependen de esto. Es un arte. Eh, sí, las, las mujeres, hay maquilas. O sea, como conocer toda esta historia, cómo te puede, o sea, te puede informar y también te puede concientizar lo que te decía de Nike. Si yo no hubiera sabido la historia de que todas estas familias trabajan para eso y que estos patrones son como muy de la comunidad y que nada más alguien llegó y lo maquiló y porque lo maquiló y tiene más capacidad de producción, se perdió como esa subsistencia de, de, de estas familias sin saber esa historia, la verdad es que no me importaría me, me duele decirlo, pero no me interesaría, sí, claro. me vuela la cabeza cómo las historias te pueden eh, hasta moldear o sea, decir no, 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 o sea, respetemos eso, porque conozco la historia, conozco lo que hay detrás y es muy importante para tal comunidad
1: Sí, claro, y lo que yo te podría decir y pocas personas saben en cuanto a la muñeca es su estructura, si quieres saber que esa muñeca es verdaderamente artesanal y que ninguna otra es igual a otra, porque eso es lo que caracteriza a las artesanías, que ninguna artesanía es igual a otra, porque porque se hacen a mano, porque mm, se... Sí. A lo mejor se utiliza una máquina de coser para coser algunas partes, Claro. pero en la muñeca artesanal en específico y más que, que yo me dedico a checar que se haga bien y estructuradamente bien, eh... Hay ciertas cosas que sí la caracterizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando te das cuenta que una muñeca está bien hecha, es porque sus partes, como las piernas o los brazos, están unidos con botones. No con ah, solamente hilo. Con hilo. Ajá. No solamente con hilo, sino también con botones. E incluso un botón puede ser diferente al otro. O sea puede ah, tener distintos wow. botones, eh, sobre todo en las piernas tienen botones y es así como se mantienen sentadas y no se caen, por ejemplo. Ah, o sea,
0: tú la puedes sentar y se supone que ahí se va a quedar.
1: Ajá, para que no se caiga o para que se mantenga sentada.
0: Ah, qué chulada. Sí,
1: tiene ciertas características como bien, bien peculiares. Específicas. Ajá, de artesanía tal cual como la Lele. Entonces, mm, hay que checar mm. esos pequeños detalles que tienen esas artesanías para verdaderamente saber que se hicieron literalmente a mano por artesanas y así. Muchas otras muñecas que llegan a ser un poco más caras, ¿por qué? Porque son bordadas a mano, por ejemplo, la cara o así. Que no ¿Así se llama cara? O sea, su carita.
0: Ah, su carita. Su, ah, yo creo que así se llamaba la muñequita. Ah, no, sí,
1: sí, sí, no. De hecho, eh, en la Lele... Ajá. Eh, hay distintos tipos está el donshu y lele donshu casi nadie la conoce es no otro tipo de muñeca pero no, no es como la lele sí cambia muchísimo su figura pero igual es tradicional de Amalco es ah, donshu ¿sí? y lele ah okay. sí como
0: que no suena mucho como que no es tan comercial para sí, otros sí sí
1: lele es la que dio totalmente casi el auge sí pero donshu también es un tipo de muñeca que incluso se puede elaborar un poquito más complicado tiene un poquito más de detalle
0: pero igual es una muñeca tradicional de Melco. Ok. Dulce, entonces, a ver, para entender, si, si queremos conservar estas tradiciones, costumbres de las comunidades que viven, familias dependen de esto y que es un arte, eh, ¿qué, o sea, ¿de qué manera puedes hacer que el pueblo donde vive la comunidad se abastezca, porque también el turismo extranjero de todos, de los mismos mexicanos, es buenísimo, les va a dar muchos trabajos a otras personas, pero ¿cómo lo hacemos para que se haga de alguna forma, para así decirlo, mainstream? Pero, o sea, ¿cuál es la, la, la táctica de la que me hablabas para que estas costumbres queden, eh, no intactas, pero se respeten bien?
1: Para que se respeten bien, lo primero hay que saber que no hay que regatear, cuando una artesanía te es vendida porque por algo tiene ese precio. Claro. Porque tiene ese, ese tiempo que se elaboró porque, como te digo, no está hecho en una máquina porque verdaderamente las personas toman mano de ese objeto. ¿Las hacen a
0: mano todas?
1: Mm, no te puedo decir que a mano totalmente porque sí okay. utilizan máquinas de coser para poder coser algunas partes y así. Uh -huh. Pero unirlas y así, muchas de esas cosas sí son. Y muchos de los bordados que tienen a veces o que piden alguna muñeca, te digo, con, con los ojos, la boca bordada, eh, son sin bordados a mano, entonces hay que saber identificar también si son bordados a mano, porque claro. muchas veces tienen pequeños errorcitos y así como peculiares, porque mm. un bordado así de una imprenta es perfecto. Es
0: perfecto, sí, porque es a máquina. Pero cuando maquila. es
1: a mano, ves que sí tiene pequeños errores y sí te das cuenta que hubo trabajo detrás, que hubo horas detrás ah. para poder bordar.
0: Y también es lo que lo hace lo bello, ¿no? O sea, esta. Sí. O sea, pues ver de lejos las ves iguales, pero esta es muy diferente a la otra. Sí, 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 sin sí, duda. sí.
1: Por eso te digo que una artesanía nunca es igual a la otra. Y por eso es que tienen a lo mejor chulada. ese precio y así. Claro. Y pues nada, para poder hacer un pueblo o esa tradición o esa cultura o ese objeto apreciado, pues hay que invertir en que se pueda ganar lo que se debe de ganar eh, a través de, de esa producción de ese objeto o de esa de esa, ah, eh, okay. de esa artesanía en cualquier Sí, como yo lo vi a través de, de Juanitas en Amialco, ahora lo que me, hubiera, me, me me mueve es poder hacer lo que se hizo en Amialco en muchos otros pueblos de, de, de México. Claro. Porque porque también hay cosas que nosotros no vemos, pero hay pequeñas tradiciones o pequeñas este sí, que ni bellezas, conocemos, sí, bellezas claro. que pueden salir al mundo como lo salió la Lele.
0: Si estamos, o sea, por ejemplo, yo con lo que dijiste de la tradición de que los martes no se trabajaba en algo <risa> o no se trabajaba mayormente, no tenía ni idea y se me hace bien curioso. Voy a investigar la historia de verdad que sí, me. Sí,
1: siento que es como, como más una historia como. O sea, como del pueblito.
0: Claro, o sea, como sí, local, muy local. Sí, sí,
1: muy, muy, muy local. Así <risa> okay. como de que literal mi familia. O sea, porque. Y ya. Sí, 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 sí mi familia fue la que me contó, Si nunca no <risa> me hubiera enterado.
0: Claro. No, qué joya, Dulce. Ya, a ver, ¿cómo carajos, Dulce? Estás muy a gusto en tu familia, en la comunidad. Tenías muchos amigos en, en Amelco. ¿Qué es lo que te mueve a decir, no? Me quiero ir a la... Para, o sea, para... Lo podrán ver así como... Quiero irme a la gran ciudad o a la ciudad más cercana que es Querétaro. O sea, ¿por qué? O sea, yo te lo digo porque mmm, admiro eso. Yo no sé si dejaría todas las comodidades que tengo. O sea, mis amigos, mi familia, una casa, un coche. Todo, todo, todo eso para decir... ¿Esto le gana a todo esto nada más por la experiencia, por la aventura? O tal vez sí me va a dejar algo más, pero no sé, como que la comodidad a veces me jala y no me quiero salir de ahí. O sea, ¿qué es lo que te movió a ti y por qué? O sea, ¿por qué decidiste? Vámonos, no pasa nada.
1: La respuesta a esto es que yo ya sé qué quiero en la vida. Yo, yo ya sé qué quiero hacer de mi vida. Y quiero, quiero que mi trabajo eh, ayude a las personas que amo y las personas que me dieron origen. O sea, yo quiero regresar regresarle eso a Querétaro. Te decía, yo no me voy a ir a, de México. O sea, a lo mejor mire me uno que otro año para poder estudiar o conocer más otros países. Pero yo quiero dedicar mi vida a servir a las personas que quiero. Si es aquí en el estado de Querétaro o aquí en México. ¡Qué yo, joya! Yo quiero transformar o crear algo para regresarle eso que me dieron, identidad, a México.
0: O sea, ¿qué, ¿y cómo crees que se lo puedes eh, regresar? O sea, tal vez no de golpe, pero... o sea Concretamente, o sea, aterrizando lo que... ¿qué, le, ¿Qué les puedes dar? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué, qué se le puede dar al, a la comunidad?
1: Lo que... Porque es un detallazo. Sí, sí, sí. Lo que lo que siempre pregunto es... O cuando me invitan a dar alguna conferencia o así... ¿Qué estás sí. haciendo hoy para lograr eso? Es. Y lo que estoy haciendo hoy eh, casi siempre es eh, involucrarme. Involucrarme en las cosas que puedan darle o producir. Le digo, ahorita tengo una colecta de juguetes que se va a ir a Niños de Amealco. Tengo una, este, un proyecto de, donde quiero apoyar distintos emprendedores de todo el Estado. Y a través del tiempo y a través de estos últimos años de de que viví en la preparatoria y así, me di cuenta de que yo quería trabajar para crear alguna política pública que pueda verdaderamente ayudar a las personas.
0: Oh, ah, o sea, lo quieres hacer por la vía política.
1: Sí me gustaría, pero también me gusta mucho la política altruista. Wow me gusta mucho poder apoyar sin, sin necesidad de tener algún logo sin o algún partido y así. Claro. Entonces, me ha gustado mucho sacar estas iniciativas, pero no a través de algún partido, de alguna organización en bien, específico. Bien. Me gustan este tipo de organizaciones no lucrativas que... Verdaderamente levantan la mano y ponen las manos para apoyar y trabajar.
0: ¿Crees que se desvirtúa si ya hay un logo ahí? O sea, fuera de lo que piense la gente, de, ¡ay! Le está pagando. ¡Ay! Solo quieren dar buena imagen al partido que sea. ¿Crees que tú, nada más por el hecho de tener un logo, se desvirtúa tu causa por porque pues no podría llegar a no ser tan genuino porque hay más manos?
1: No, 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 no. Porque porque cuando las iniciativas son son puras son desde el corazón, o verdaderamente quieren impactar algo, quieren cambiar algo, se nota. Cuando hay claro. iniciativas que ves y dices, es que estas personas lo hacen porque verdaderamente les nace. Sí, porque, que se ve genuino. Ajá, ahí no cambia nada. Claro. No, importas, no importa si es parte de gobierno, si es parte del de, sector público sector privado, cuando verdaderamente la causa es esa.
0: No, y sí tienen razón, porque yo, por ejemplo, he ido a congresos, pláticas, foros de... Que el tema está muy interesante. A ver, ¿cuál, ¿cuál se me viene a la mente? No sé, algo de... Eh, por ejemplo, fui a uno que era como que traían ponentes de emprendedurismo y eh, uh -huh. creo que estuvo Roberto Martínez, que es una <risa> inspiración muy cañona, la admiro muy cañón. Estuvo ahí dando una plática por Zoom y todo eso. De, genuinamente me interesó y tenía partidos así de... Eh, sí, partidos políticos, también empresas y así, pero dije... O sea, ¿por qué? Como que se tiene esta noción en la cultura de que si lo ves ya es malo en sí. O sea, uh -huh. de verdad, nadie mencionó algún partido, nadie hizo como algo de ey, apoyen, a, ah. o sea, no hubo nada de eso. Uh -huh. Pero sí fue como una, pues no sé, o sea, no sé en qué apoyaron exactamente, pero eh, si se logró gracias a ellos está muy padre. Porque, o sea, si fue así, fue un interés genuino de... Darle a los jóvenes algo uh
1: -huh.
0: algo interesante, algo que los pueda ayudar, inspirar, no sé.
1: Sí, claro, muchas veces tenemos ese concepto de política y lo vemos mal, lo vemos como sí. ay, como todo lo contrario, transparencia. Vemos política y vemos problemas, vemos, vemos algo malo en política, pero no, la verdad es que la política es algo que hacemos a diario. Claro. Y entre más te involucres, más a saber. Es que si no te puedes quejar de algo en lo que no te estás involucrando. O sea, no te claro, puedes quejar de la eso. política cuando tú no estás haciendo nada para cambiar eso. eso Eso, Entonces, por eso me gusta involucrarme, porque yo sí quiero hacer las cosas diferentes Y no es una frase de político, no es una frase de dulce es una Cambiaré, frase de... sí, claro Es una frase porque sé que, o sea, no me importa si tengo que nadar a contra de, de la corriente o sea, yo sé que hay ciertas cosas que no nos gustan y tenemos que cambiarlas, o sea, no nos podemos estar quejando si no estamos Y si no estamos nada.
0: involucrados, claro. Esa es una gran respuesta y además sí, sí. Ahorita pensándolo así quiero, o sea, ser razonable. Si sí, sí está lleno de partidos y el partido sí se quiere beneficiar de eso para levantarse el cuello y decir, hey yo ayudé a hacer esto, fue gracias a mí, fue gracias a mi gobierno." ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene? O sea, con que se por, si se hace un bien, ¿cuál es el problema con que se esté levantando el cuello? Es mejor eso o a preferir eh, a preferir hago algo malo Y además todavía lo presumo O sea, si es algo bueno no entiendo Por qué se tiene esta noción Pero yo lo digo eh, personalmente Yo también lo... Lo, lo siento en mí, o sea, yo digo, ay, nada más quieren estar haciendo esto por esto, como tú dices, no me involucro y ya estoy diciendo, y veo el partido que no, eh, que no estoy de acuerdo con algunas de propuestas, o con este otro partido, o sea, digo, no, ninguno en específico, pero, eh, ¿qué tiene si es un partido? O sea, ni siquiera sé bien que...
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: que si solo colaboraron, si genuinamente quisieron hacerlo, y si se están levantando el cuello, pues está bien, o sea, finalmente es algo bueno, ¿no?
1: Sí, no, no hay que estar peleados ni con ningún partido, cuando de verdad un joven se involucra en política... No importa en qué partido estés, con eso. que te involucres, con que, con que estés ahí participando y con que estés trabajando por los objetivos tuyos y a lo mejor por los del partido. Porque si, tú, si estás en algún partido es porque te gustaron los objetivos y la trascendencia de él, pero también hay que checar muy bien eso y claro. saber hacia dónde direccionarnos. Así que yo creo que tal vez en algún futuro estaré representando algún partido, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Y el día de hoy, pues no sé, me encuentro muy feliz trabajando por lo que me gusta, trabajando todos los días por las personas que quiero.
0: Me da mucho gusto, Dulce. Y aún así, estando en un partido, ponle tú sí, Dulce, tú estuvieras ahorita en un partido, eh... También, como te digo, será que yo, o más bien la cultura, yo también lo veo así en la gente, se tiene la noción de que si te etiquetas, si en tu playera ya tienes un logo, ya se desvirtúa. Y puede ser que no, puede ser que el, el candidato de ese partido político es tan pragmático que, que puede, sin tapujos, criticar a su propio partido y decir... De ese partido, que el partido lo tiene como algo horrible o algo malo. De ese partido esto tiene bueno, esto tiene bueno. Tal vez con esto no estoy tan de acuerdo, pero ir sacando como lo mejor de cada uno. No entiendo por qué encasillarse a conglomerar así de esto es esto y ya está. No hay apertura para, para más.
1: Efectivamente, en estas últimas elecciones que tuvimos acá en el estado. Ajá. De no, gobernador, ¿no? No hay partidos, hay personas. <risa> no importa este, qué partido sea, o sea, tú tienes que ver los ideales de esa persona, si esa persona es la correcta, así que vota por esa persona por la persona, eso por, no por el partido
0: eso y también tendrá, digo, también tiene sentido que si una persona está en un partido es porque de alguna forma se alinea con los ¿todo bien? bien? venga una disculpa, hubo una interrupción técnica pero sí te decía Dulce, o sea se tiene como esta noción y yo también la tengo de o sea, de estar peleando con no es que sea de, de un partido, o sea, además Creo yo, sí soy ese, lo voy a decir así, ese típico mexicano que a veces no está muy involucrado, o más bien no está involucrado en, y que sí se queja, pero como tal, mm, o sea, no sé, creo que sí, objetivamente sí puedes estar de acuerdo con lo que dice, eh, o con un ideal de un partido, y luego con el de otro, y como hacer tu propia, eh, no discurso, pero como un conjunto de ideales que se pueden estar mezclados entre partidos. También entiendo, obviamente, que si un, si un político se inclina a cierto partido es porque de alguna forma le convencieron los ideales o a qué va ese partido en específico. Pero sin duda habrá, no dudo que haya políticos que critiquen su propio partido y que estén intentando sacar lo mejor de otros partidos, de otras personas, como dices. O sea, fuera de un logo, pues también hay una persona eh, que tiene valores, que tiene principios, que tiene objetivos, que tiene inclinaciones a, que tiene unos ideales de acá. Creo que eso está muy fregón.
1: Sí, claro, dentro de los partidos hay personas de todo, o sea, hay personas de todo lo que te imagines, entonces, por eso decía que no no hay logos, no importa el logo que tengas, sino la persona, así que en cualquier partido que te imagines hay personas muy buenas, hay personas muy malas, Depende de los ideales y de los objetivos de cada quien.
0: Sí, claro, y entonces tú fuiste de estas alumnas mm -hmm. muneras. Te pongo en contexto, si no sabes qué es un es un modelo de las Naciones Unidas, que es como, digo, aquí tenemos a una experta, pero es como un, una especie, una simulación de debate, ¿no?
1: Mm, sí, como exactamente una simulación de un modelo de, modelo de las Naciones Unidas
0: uh
1: -huh. pero... ¿Tú, ¿Tú fuiste de
0: esas? ¿De, de esos más bien?
1: He aquí el, el conflicto. Ajá. Sí, las personas creen que yo fui de esas personas.
0: Yo lo creo totalmente. Por favor, desmiénteme.
1: <risa> Perdón,
0: pero la. No pasa nada.
1: La. No.
0: No, nunca fuiste. ¿Por qué? Pero me da mucho gusto, porque hay algo interesante.
1: ¿Por qué? Porque de hecho, justamente cuando te platicaba cuando estuve en el seminario de ese líder, cuando recién cumplí los 15 años. Sí. Eh, Ahí conocí a muchísimas personas y muchísimos líderes juveniles que el día de hoy son verdaderamente líderes juveniles del Estado. Ellos sí participaban en estos modelos de, de, las de las Naciones Unidas, pero en mi escuela nunca se implementó algo. Nunca así. se
0: implementó, pero ¿te hubiera gustado?
1: Sí, de hecho yo, yo platicaba con, con Annette y con algunos de nuestros amigos. Sí. Dije, wow, o sea, yo quiero yo quiero hacer eso en mi escuela. Yo quiero que se implemente en mi escuela porque yo nunca lo vi. Porque ah, en muchas de las claro. escuelas de San Juan, eso no es... Aquí en Querétaro es súper normal. Es, es
0: muy común. ya y es Y ahí común. en
1: San Juan no. Entonces, como que yo tenía esa espinita de querer hacer más, de implementar ese tipo de proyectos e ideas. Incluso me acuerdo que yo, literal, una niña de 15 años, fui con el director de mi escuela y le dije, tengo y quiero que los alumnos eh, vayan al seminario del C-Líder, el próximo seminario. Wow. Mi escuela no me hizo caso.
0: No inventes.
1: Ajá. Mi, mi escuela me dijo, no, hazlo si quieres por tu parte, pero nosotros Eso no te es vamos a apoyar. Eso es horrible.
0: Yo me identifico mucho, Dulce. En una de estas yo nunca fui monero pero sí tuve... Eh, estos debatitos estuve como en dos Malísimo fui Pero sí estuve en dos, estuve involucrado Y me acuerdo que me movía mucho de alguna forma Que en estos debates, la verdad lo voy a decir así Se tocaban temas que para mí eran muy aburridos Que ni siquiera sabía No sé, no estoy minimizando los problemas Porque son problemas reales Soy un ignorante, era por eso que no me interesaba Pero por ejemplo, algo que pasó en Colombia Que no hay quien sabe qué eh, Ojo, es muy importante, no estoy diciendo que no Pero eh, a mí ni siquiera era como algo a mí me sonara que alguien de mi edad podría conocer, que tiene su cosa buena, pero por ejemplo yo planteé con el director, con el coordinador de inglés, hey, podemos hacer un comité de temas pues, lo voy a decir así, polémicos o sea, a que cada quien diga lo que piensa, que opine del aborto de, de temas polémicos que ahorita en día están muy eh, pues sí, muy este pues sí, son polémicos, pero también así como tú, no, no podemos la imagen... O sea, no nos podemos arriesgar a que, no sé, no sé a qué no se quería arriesgar. Sí. Pero yo dije, o sea, a ver, no sé si estoy mal, pero en una escuela se supone que también lo que te implementan más que conocimientos y que seas un erudito y que sepas este detallito y que sepas este dato y que sepas tantos datos en tu cabeza de personas que ni siquiera conociste, es que te das, según yo, aparato crítico, o sea, poder razonar, poder decir justo lo que te decía eh, vamos a decirlo, eh, si mi alrededor es muy de un partido, ahorita hablando de, de, de polémica, de política, yo mismo, porque soy razonable y porque esto me lo enseñaron, académicamente puedo decir, eh, no, objetivamente me parece mejor esto, pero también esto tiene algo bueno. O sea, esto se me hizo de verdad, como que me dejaron caer, o sea, yo pensaba que los verdaderos... Eh, entusiastas, o sea, de aprender, de, de darte más allá de conocimiento, sino que realmente pongas a prueba y estés, eh, creo que debatir, dialogar es una cosa increíble porque... Tienes la apertura de oír nuevas ideas que tal vez no conocías y de compartir nuevas ideas y se nutren los dos y hacen y comparten puntos en común. Eso me parecía maravilloso y con temas polémicos así creo que había una buena oportunidad de poder dialogar, de entender, porque muchas veces también yo también soy de esos que sataniza y ya está me hago para atrás sin involucrarme. Pero en, en esto dije, es algo muy bueno, vienen de muchas escuelas, cada quien tendrá su propia modo de pensar, modo de vivir. Se me, se me hacía una idea maravillosa, no fui el único. Había otros dos rebeldes que lo queríamos hacer y nos dijeron que no, o sea, que la, que la escuela no se podría arriesgar. Te digo, ni siquiera nos supieron decir a qué, pero me imagino que no se querían dar esta mala imagen de que, ah, en esa escuela hubo, se tocaron temas y uh -huh. empezaron a discutir, o sea, claro. Como si ni siquiera la escuela nos inculca, a mí, en lo personal yo, me inculcó este querer, aprender, compartir, debatir, dialogar. O sea, creo que también esa es una razón de por qué en, en general muchos mexicanos como yo somos así.
1: Sí, claro. Siento que, que incluso a los jóvenes, muchas de las barreras, me preguntaban ayer cuáles de las problemáticas que es más que más tienen los jóvenes hoy en día o las mujeres emprendedoras a lo mejor o así en general, es que mmm, a veces hay tanto adultocentrismo y tan tanta mente cerrada en donde no quieren sacar cosas nuevas porque, porque están bien en su lugar, en Eso. su zona de confort. Y, o sea, creo que a veces se toman decisiones, pero también se tienen que tomar decisiones para arriesgar, para Exacto. ver qué sale, qué sale sí. bien o qué sale mal. Y, pues, justamente a veces decíamos nuestras opiniones, queríamos cambiar esto y a veces no nos escuchaban o no creían en nosotros o no nos veían capaces de hacer las cosas. Y esa es justamente una de las cosas que los jóvenes incluso no saben de lo que son capaces. ¡Claro! Nosotros no sabemos de lo que somos capaces Eso. hasta que no nos aventamos y hasta que no Eso. les decimos tú puedes hacerlo. ¡En efecto! Entonces creo que esa es un, igual una problemática muy grande de los jóvenes de México, que no saben de lo que pueden llegar a ser capaces y lograr. Sí, que sí. Entonces... Creo que es un llamado de atención a todas las personas que cuando un joven les comparta alguna idea, les comparta algún comentario, es porque verdaderamente está viendo algo detrás. Eso. Entonces, yo creo que sí cambiaría mucho eso de que poder apoyar poder escuchar y poder llamar a la acción hacer las cosas.
0: Eso, Dulce, me identifiqué muchísimo con eso de que dijiste de muchas veces los jóvenes ni siquiera sabemos de lo que de somos lo que capaces, somos porque sí. me ha pasado muchísimo y también creo que por temas míos de inseguridades, o todos tenemos inseguridades, pero como que tú mismo ni siquiera te arriesgas o no sabes que eres tan bueno. Yo, por ejemplo, hace cuatro años no te podría decir que en mi vida podría subir un video, hablar con otra persona, grabarlo y compartírselo al mundo sin importar de alguna forma lo que digan. De verdad, no, no sabía que yo era, ...que yo era capaz de hacer eso, de hecho hace poquito como que muchos amigos con los que ni siquiera me llevaba... ...porque yo era este típico que eh, durante mucho tiempo no hablaba mucho en, en el salón... ...o sea, me iba muy bien, era muy aplicado, era matado en, en, en las clases, hacía todo... ...tenía buenos amigos, pero no, o sea, no, eh, no socializaba más allá... Entonces, a muchos les ha sorprendido que esté... O sea, de verdad me ven y dicen, ¿quién es este caballero que yo conocí hace cuatro años y ni siquiera eh, era muy tímido, ni siquiera se acercaba? Eh, tú yo, bueno, ya la platicé, pero tuve una experiencia de que... ¿Ves que te contaba la primera vez que me fui a Alemania? Uh -huh. Ahí eh, fue una experiencia tan diferente que justo como tú dijiste, me di cuenta de que era capaz de cosas que yo ni siquiera sabía uh -huh. hacer. O sea, eh, no, hombre, ahí fui todo lo contrario de lo que fui yo. Y no sé si fue necesario irme tan lejos para entender eso, pero en sí toda la experiencia, hablar con nuevas personas, muchos extranjeros, en otro idioma, haz esto, ve acá, nunca ha sido eh, con españoles, ahora con italianos, con franceses, con chinos, juega básquetbol con todos los que quieras. Todas esas experiencias me nutrieron tanto que llegué aquí siendo otro, literalmente. Santi también me contaba, estuvo en el primer capítulo y me contaba que eh, una... El seminario este de ser líder le cambió uh -huh. también. Era... Santi y yo nos identificamos, tenemos mucho en común eso, nuestro pasado, uh -huh. nuestro background oscuro. Uh -huh. Pero esa fue su experiencia, esa fue la mía. Eh, y sí, o sea, de verdad, si yo tuviera la oportunidad de ahorita, si tú me dices, si organizas esto para cinco personas, para uno... Uh -huh. Le va a cambiar la vida como a ti. De verdad, me inspiro uh -huh. sin que yo sea así como tú, que mueve cosas y quiero y quiero regresarle. Yo no me, no me identifico con eso porque, no sé, me falta espíritu en ese sentido. Pero eh, sí, hacerle creer o hacerle ver a otra persona de lo que es capaz se me hace un acto muy noble porque así, así fue conmigo y lo voy a agradecer toda mi vida. Nunca se me va a olvidar. Es una maravilla.
1: Sí, creo que hay momentos claves en la vida de las personas donde... Les cambia totalmente el panorama, se abren a muchísimas más cosas y cada quien va a su ritmo, ¿no? Cada quien tiene su vida, cada quien va a llegar a su momento en el que va a poder cambiar su perspectiva. Pero mientras podamos apoyar eso, mientras podamos inspirar a las personas, mientras podamos ayudar en lo que podamos ayudar, creo que esa es la clave.
0: Sí, está muy cañón. Y, <ríe> Dulce, me desvío horrible, pero lo que te decía es, ¿por qué fue que te animaste que te mi o sea, yo, por ejemplo, ahorita si, si quisiera, yo quiero estudiar cine o producción audiovisual, según yo, uh -huh. hasta ahorita. Y la verdad es que me faltan, me falta valentía para decir, me voy acá, me voy acá. Porque mi mamá de verdad me lo dice, tú elige, nosotros hacemos lo que podamos en conjunto para que estés allá. Pero de verdad me falta valentía muchas veces para decir, sí, que se haga, o sea... Te admiro mucho por eso. ¿Por qué decidiste salir de, de una zona, me imagino, tan cómoda, tan feliz? Para ti me dices que tu familia todavía está allá. Nada no más por... Eh, pues no sé. O sea, ¿por qué, Dulce?
1: Porque la verdad me gusta mucho conocer más de lo que sé. O sea, me gusta mucho la escuela por aprender. Me gusta mucho conocer personas que me causan curiosidad. Ok. Entonces, siento que es como mi curiosidad de... De querer saber más. De... Y para mí Querétaro era un reto, ¿sabes? Y me gustan mucho los retos. Entonces, oh. si tú tienes algún reto de verdad, si tienes, dices, nunca lo he intentado, quiero hacerlo, ¿me da curiosidad?
0: Lanzarme de una avión. Hazlo, o sea, sí. hazlo.
1: Pero hazlo sin tener expectativas a lo grande. Porque muchas veces las personas tienen tantas expectativas que cuando ya hacen las cosas, se decepcionan. Se desilusionan. Tú nada más ten la mente abierta para poder decir, estoy abierto a cualquier cosa que pase, estoy abierto a que pueda gustarme o no pueda gustarme. Claro. Pero cuando tienes apoyo de tu familia y esa, ese, esa 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 clave, o sea, yo sé que en algún momento si algo llega a pasar acá en donde estoy, yo sé que puedo regresar con mi familia y así. Claro. Pero eso no significa que nunca voy a volver a salir y volver a... A, a intentarlo. ¿Por qué? Porque para mí, quiere era un reto. O sea, ya literalmente vivo sola y yo. Wow. Entonces. O
0: sea, por eso era un reto porque tu familia te dijo, hey, yo voy contigo.
1: Sí. O sea, no, era un no. reto
0: porque, ah, ok. Era un reto porque,
1: porque soy foránea hoy en día. <risa> porque ya vivo la vida foránea.
0: Oye, wow. Uh -huh.
1: Entonces. Wow. Mis papás me cuidaron tanto por muchos años que dije, wow, y ahora que me liberaron fue como. ¿Te, ¿Te sentiste
0: liberada? Literal, mm. así como, ay, ya. Desencadenme de, deseka, desencadenme de esto.
1: Siento que mis papás como que sí lo hicieron con... Mmm, vemos a Dulce que necesita o que quiere más libertad. Mm. Entonces, como vieron eso en mí, como que dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y como que no soy tan irresponsable, sí soy, sí soy responsable, sí soy... <risa> sí, sí le mido y sí, sí, como que a través de estos años que te digo que me involucré mucho en ser líder. O sea, yo me venía para acá a sola, me regresaba sola... Entonces, como que vieron Ay, que sí le me sabía mover y sí sabía hacer las cosas. Entonces, Está muy cañón, ¿eh? Vieron como esa inteligencia en mí y me dijeron, sí, adelante, en lo que te podamos apoyar.
0: ¿De dónde aprendiste eso, Dulce? Este espíritu de, no importa, a ver cómo lo arreglo, solo sé <risa> que quiero estar ahí y lo voy a hacer. Porque yo creo que en algunas cosas soy así, pero en otras ni de broma. O sea, sí lo pienso dos veces, como tú dices, para ti Querétaro es un reto. Para mí, por ejemplo, pensar en irme a vivir solo a la Ciudad de México o a otro mm. país, sí se me hace un reto que me pone incómodo nada más de pensarlo. O sea, ¿de dónde aprendiste sí. eso?
1: Creo que... ¿De dónde eh, lo viste? Es, estoy loca. <risa> estoy loca. Siento que una de las personas claves que estuve en mi vida fue mi hermana. Ajá. Ella, o sea, el, nos llevamos muchos años, entonces como que casi fue mi mamá, me educó en muchas cosas. Okay. O sea, cuando la riego, ella me dice... Es cara. más grande
0: que tú. Ajá,
1: sí, sí, es mucho más grande que yo. Ok. Entonces... Como que ver cómo ella vivía la vida y cómo enfrentaba tantos retos y okay. se aventaba y sin miedo. Siento que también me inspiró a ser la mujer que soy hoy. O sea...
0: ¡Qué chulada! O sí. sea, también ella es de viajes y...
1: Sí, es súper movida. Ha vivido en la Ciudad de México. O sea, ya enfrentó a la gran Ese es el ciudad. gran reto. Ajá, ya enfrentó a la gran ciudad. <risa>
0: Para mí el gran reto es manejar en la Ciudad de México.
1: Ah, Eso está sí. muy cañón. No, Esa no, es no, la no. escuela de escuelas. Sí, 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 sí. La neta, mucha suerte
0: Sí, no. <risa> Porque, es que, ay, no De verdad es una locura, eh yo cuando voy con mi familia Yo nunca he manejado la Ciudad de México, pero sí he visto O sea, lo he visto desde los ojos de que ya manejo Yo ya estándar, lo que sea eh, las rutas, darte vueltas, o sea, como que ya tengo mi mañita, pero tengo mi mañita queretana. La Ciudad de México es la gran escuela de sí. manejo, de verdad. Yo le decía, la otra vez mi tía vino y me dijo, no, es que como que se ve mucho tráfico aquí, ¿no? Mucho más caótico. Y le dije, tía, vienes de la Ciudad de México, la gran escuela de manejo. Si sabes manejar en la Ciudad de México, si te sabes mover, si te sabes amañar en la Ciudad de México, los taxistas, los autobuseros, todos se te meten, unos vienen de acá, otros <risa> vienen de acá, puedes con todo. Sí, 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 sí.
1: Si dominas la Ciudad de México, o sea, es una de las ciudades más grandes del mundo. Si la dominas.
0: Ya, sí, exacto. Tienes, tienes más para ganar
1: que para perder. En operar. efecto, y no solo
0: en México, o sea, por ejemplo, si yo vino la Ciudad de México, yo la estoy comparando con un Nueva York, así de caótico, con algo sí, así, ay. como muy trafical, eso no sé, eso es mi gran reto, pero qué chulada que tú la aprendiste de, de, en mayor parte, digo, evidentemente, tu ambiente, tu contexto, todo eso te marcó, pero de tu hermana, yo, por ejemplo, me identifico, mi papá es así, muy movido, o sea, de verdad, si tú le dices algo... Eh, posible obviamente, que no es imposible aunque, aunque parezca muy difícil lo va a lograr, no sabe cómo pero lo va a lograr como que no le interesa mucho este medio no le interesa el medio sino el fin o sea, se va a hacer porque se va a hacer bien acá eh, te espero eh, espérame tantito aquí se, se quedan, o sea sí es una locura que eh, me gustaría aprender mucho más y muchas felicidades Dulce, qué fregón desde Amialco desde y ¿tienes algún otro reto de eh, ok, ya conquisté Querétaro, ahora voy por algo
1: um, Yo creo que sí me gustaría por lo menos un semestre de mi carrera irme a otro país A otro país Sí, que me da mucho la espinita porque te digo, o sea, estoy muy apegada a México Eso. Y me da un poco de miedo irme y regresar y ya no saber cómo está el contexto <risa> acá. Ah, entonces, te, no, o
0: sea, no te gustaría como, no. o sea, des... des
1: Siento que o sea, he trabajado tantas cosas acá en Querétaro que siento que si me voy, o sea, voy a perder mucho de lo que he trabajado acá. Ah, okay. Pero eh, igual también me da un poquito de miedo y siento que ya irme a otro país. Ese es como mi reto. Pero, fra... ¿Sabes
0: a cuál tienes idea de...?
1: No, eh, yo creo que en estos semestres lo voy a investigar. Va a depender como de la universidad que, que sea mejor en cuanto a negocios. Claro. Es a donde me vaya a ir. Entonces, para poder por lo menos hacer un semestre de mi carrera en en algún otro lado tener. muy
0: fregón Dulce me da mucho gusto uh -huh. y Dulce a ver con todo este espíritu que yo ya, o sea de verdad eh, te admiro en, es, en ese aspecto está muy cañón que o sea percibo yo no nos conocemos hace mucho mucho gusto <ríe> pero no. de, o sea como que sí de, de alguna forma como mi papá o sea eh, la meta ya está ya lo logré aunque mi familia se quedó allá este espíritu que tienes tú ¿Crees que es nato? O sea, naciste con este espíritu de ser líder. O sea, literal, eh, de alguna forma destacar... Lo a, o sea, suena metafórico, pero no. O sea, en espíritu, en nada me va a parar, en lo sigo haciendo, voy a trepar aunque no pase nada. O, ¿tú crees que un líder se puede hacer? Se puede maniobrar, lo puede, se puede esforzarse y lo puede lograr.
1: Mira, aquí está la clave.
0: A ver, quiero la clave.
1: Mm sí nacen con esa espinita, pero si no hay algo en su vida que los haga ver más o hacer más, no lo hacen. Hay muchísimos líderes que no hacen nada ahorita, pero son líderes. O sea, yo, yo les decía eh, a las escuelas que quería que participaran en los seminarios de ese líder, o sea, aunque tú veas que ese chavo dice, no, es que vamos a armar las retas, vamos a hacer esto. Estas pequeñas cosas y pequeñas chispas de las personas son liderazgos que se pueden traducir a mover masas entonces claro. yo siempre fui cuando me preguntan o sea ¿de dónde sale todo esto? ¿de dónde sale que quieras hacer todo lo que haces sí, hoy en día? ¿por
0: qué tanto espíritu Dulce? o sea ¿de dónde
1: sale esa idea? y les digo siempre fui una niña que quiso hacer más de lo que le demandaba la sociedad o sea si hoy en día la sociedad te demanda que estudies que saques buenas notas y yo estudiaba sacaba buenas notas quería hacer más yo quería hacer más hacer hacer más algo más con mi tiempo Poder invertirle en algo que verdaderamente aportara, ayudara o algo hiciera. Tenía que transformar algo.
0: O sea, ¿con la intención de ayudar siempre?
1: Sí, la verdad es que siempre mi intención ha sido cambiar las cosas.
0: ¡Rayos!
1: Tengo esa chispa revolucionaria si tienes una chispa miedo, que yo, la
0: verdad, no había conocido. Porque yo, por ejemplo, sí me identifico con lo que tú me dices de... Eh, quiero hacer algo más. O sea, yo también te digo, matado, aplicado, uh -huh. excelente, 10, 9, 5, 9, 8, así súper bien. Pero sí quería estas cositas, o por ejemplo, me, me identifico con, no, pues es que quiero hacer un torneo, torneo de uh -huh. fútbol, vamos a hacer un torneo y, uh -huh. y luego vamos a intentar a ver qué se sienta hacer blogs diarios y luego el podcast, esto sí me, sí me identifico un poquito, pero la verdad es que voy a sonar muy egoísta, muy este, ¿cómo se llama este? que solo se veía en el agua, bueno, muy sí, sí, sí. que solo se veía a mí mismo, voy a sonar así, pero como que no no te puedo decir que yo lo hago con la intención de ayudar, o sea
1: pero lo haces, lo haces porque te gusta. O sea, no estás haciendo algo así porque no te gusta. Sino ah, no, claro. Lo, lo estás haciendo porque, porque te va a dar, dejar algo a ti. Porque vas a crecer tú de alguna manera. Sí, tú claro. Quieres, tú quieres todos los días superarte o hacer algo mejor de lo que haces hoy.
0: Claro, sin duda.
1: Y ese es que esa es la clave porque...
0: Narcisista si... era la palabra.
1: Esa es la que, <ríe> sí, que buscaba. Sí, Narciso
0: el que se veía. Narciso,
1: <ríe> sí. La, um... Si hoy en día eres mejor que lo que fuiste ayer, ya con eso alarmas.
0: Ya estás ganando.
1: Y si hoy no hiciste algo bien, sabes que mañana tienes un día más para poder ser mejor de lo que fuiste hoy. Claro. Entonces, siento que a lo mejor no, no es como una causa noble, no todas las personas nacimos con... Eso,
0: ah, eso. Con...
1: Ay, quiero resolver esta problemática. No, no todas las personas nacimos con eso, pero sí con la chispa de querer lograr nuestros sueños y nuestras metas. Claro. Entonces, con que tú tengas esas metas bien establecidas, sin importar que nada más sea beneficio tuyo, o sea... <risa> está feo, que, digo, no solo a
0: beneficio mío, pero sí, o sea, por ejemplo, yo te veo a ti haciendo como, como proyectos sociales, o sea, ese, ese, ese aspecto es el que admiro mucho también otra vez de ti, y no sé de dónde, si alguna vez viste algo, al, algo que te inspiró, o algo que lo viste tan mal, tan horrible, que dijiste, de alguna forma yo voy a cambiar algo así, o simplemente lo traes porque, porque está en tu naturaleza.
1: Siento que es más como mi objetivo de vida. O sea, cada quien... Todas las personas somos súper diferentes. Nadie es igual a otra persona. Cada mente es, es un mundo por completo. Y yo, en lo particular, pues a lo mejor yo ya sé lo que quiero hacer de mi vida, lo que me hace feliz y lo que quiero dedicar a mi vida. Y, y eso, eso puede ser traducido en ti, en cualquier otra persona que diga, pues esto me gusta, esto quiero hacer toda mi vida. Y a lo mejor no es para resolver una problemática social, que debería decirlo a lo mejor, pero eso pero mientras aportes, mientras inspires a las demás personas, mientras tú te retes, o sea, con eso tienes para seguir para adelante.
0: Sí que sí. Y dulce, a ver, este está bien curioso porque si todavía, si todavía no estás convencido que Dulce es una fregona, todavía agrégale en que te dieron una beca que se llama beca al, está al liderazgo, <risa> se llama, ¿no?
1: Eh, sí, Beca de hecho... al liderazgo.
0: ¿Qué carajos? Es que cómo, cómo se hace eso. Hay tantas personas que yo percibo... Hay, yo percibo que hay muchas que están intentando, como tú, cambiar algo aquí en su localidad. Tal vez ni siquiera en México. Pero también en lo supongo que hay muchas. O sea, ¿por qué? El, o, sea, eh, que, o sea, ¿qué crees que vieron en ti? Como para decir, ¿se merece literal una beca académica? O sea, que es demasiado. Porque <risa> tener una beca académica en una universidad de privada en México es... O sea... O sea, es, traducido a dinero es mucho dinero. Uh -huh. ¿Por qué crees que alguien eh, se haya, digo, yo sí sé, pero quiero saber qué crees tú que, que, que vieron en ti como para decir beca de liderazgo?
1: Sí, de hecho, o sea, soy la primera mujer en, en tener ambos reconocimientos. ¿Ah, sí? Eh, solo hay dos personas. Yo gané la beca líderes del Mañana y la beca El Talento Emprendedor. O sea, Ajá. Es 170% de beca.
0: ¿170? No es cierto.
1: Sí, porque una es del 100% y la otra del 70%. ¿Cuál es del 100%? La del líder es del mañana.
0: Que es la que, bueno, ganaste las dos. Sí. Y la otra es, este ¿cómo?
1: Beca al talento emprendedor.
0: Beca al talento emprendedor. ¿Y solo dan una?
1: Eh, pues... ¿De cada una? No, 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 no. Eh, de beca al talento emprendedor dan 30 en todo México y de la otra dan como ciento y algo.
0: ¿En todo México? O sea, ni mm. siquiera una por estado.
1: No, todo México.
0: ¡Qué carajos! Sí,
1: y en Líderes del Mañana sí han sido como 14 mil aplicantes y unos 200 se quedan con la beca.
0: ¿De, eh, ¿O sea, en la historia de esa beca?
1: No, en cada año. ¿14 de, mil y
0: 200 se quedan con esa beca? Uh -huh. ¿De la del 100%? Uh -huh. o sea,
1: es una eh comunidad muy grande y te digo que soy la primera mujer en obtener ambos reconocimientos. No es cierto. Sí. así sí no me la sabía. Uh -huh. Y hay, solo hay dos personas, el otro es un amigo mío también. De la Ciudad de México.
0: ¿Que se ganó las dos? Sí. ¿Y no es trampa?
1: O sea, no no, no te
0: puedes decir, hey, no, a ver, ya ganaste una, confórmate con una y esta, la otra se la damos a... Sí
1: tienes que decir con cuál quedarte porque ah, bien. no me pueden dar más. Claro. Pero sí, okay. por ejemplo, ahorita sí sé que cuento con el apoyo de los del comité de emprendimiento para desarrollar mi idea de negocio o así. Entonces, sí te posiciona bastante bien y, pues, no sé, me hace muy feliz el poder lograr eso. Pero a todo esto tu pregunta iba más dirigida como a...
0: ¿Por qué? ¿por o sea, ¿qué, ¿Qué vieron en ti? ¿Qué
1: vieron en mí? Yo fui totalmente sincera durante todos los procesos. Yo, yo dije lo que tenía que decir y yo dije, yo quiero que conozcan a Dulce y voy a ser transparente y sincera con ustedes de lo que quiero y de lo que estoy haciendo hoy. Y no sé la verdad, ¿qué vieron en mí? <ríe> vieron una niña muy loca, una niña muy diferente.
0: ¡Claro! <ríe>
1: Entonces, sí, hasta hoy en día trato de innovar en todo lo que hago y trato de involucrar a todo el mundo para que hagamos esto más grande.
0: ¡Qué joya! ¿Y cómo está el proceso, Dulce? O sea, eh, es, como esta, es como una élite que dice, hey yo vi! O sea, te tienen que ver para nominarte a, para poder ser candidato a... O cualquier persona puede, eh, puede decir, hey, yo me considero líder, quiero aplicar.
1: El líderes del mañana es una convocatoria abierta. cualquier ¿Líderes del
0: mañana? Ok, ¿qué es la del 70? No, no la del, del 100. 100. Wow.
1: La del 100. Igual, en todas las becas del TEC, si tú tienes el perfil, puedes aplicar. Mm. Aplicas y. Pero el líderes del mañana en específico sí es un proceso muy largo. Yo sí tardé unos seis meses en desarrollar. No
0: invente, eso me puse a investigar. Uh -huh. Se tiene que hacer un video.
1: Tienes que, que hacer, un... hacer
0: un buen de... Sí,
1: sí, sí, procesos... ¿Qué de... es, video? Primero tienes que ser admitido en el TEC.
0: Bien, esa es como entrada.
1: Ajá, a ser sí. admitido en el TEC. Cuando eres admitido en el TEC, eh, después de hacer tus cartas y todo eso, a veces te dicen, ¿Pues, ¿tienes que hacer examen o no tienes que hacer examen? Pero para el día de del mañana sí tienes que hacer examen, porque tienes que obtener por lo menos un buen puntaje. Ahorita creo que ya no piden exactamente los puntos pero tienes que tener un buen puntaje. O sea,
0: ¿el examen normal que le hacen a todos o es un examen especial?
1: Es el que le hacen a que todos hacen a los todos. admitidos del TEC.
0: Que la verdad yo lo hice y no estaba, así que digas tú, muy sencillo, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí estaba medio complicado. Sí, sí me daba miedo porque siempre me va mal en los exámenes. ¿Y ese era el primer filtro? <risa> eh, el primer filtro era ser admitido. Me acuerdo que yo fui admitida en diciembre y después hice mi examen en febrero y tuviste que haber hecho... Literal, llenas como toda una página en donde escribes tu situación económica, tu familia, tu historia, tus proyectos sociales, los premios que has ganado desde la infancia hasta hoy en día. Entonces, literal, en esa página describes todo de ti.
0: Y pregunta, Dulce, perdón que te interrumpa. Dices, eh, tu situación socioeconómica. ¿Puede alguien que le, a su familia le va muy bien, que no tiene la necesidad de uh -huh. eh, tener esa beca como tal, pero que puede que se la merezca por su liderazgo? O sea, eso sí lo toman en cuenta como no, él no la necesita.
1: En específico, la del líderes del mañana, sí el requisito es que sí puedas demostrar que tu familia lo necesite. O sea, que no pueda cubrir una colegiatura del 100%. Ah, del bien. El, el tecnológico de Monterrey lo tienes que demostrar.
0: Uh -huh. Interrupción técnica, ¿estamos de regreso?
1: Estamos de regreso. Sí.
0: Ya hice récord de tiempo, ¿eh? o sea, de verdad lo hice como en 5 segundos. Lo reinicié todo.
1: <risa> Muy bien, ¿eh? Viendo a JP en acción.
0: Sí que sí. <risa> Eh, me decías que... Eh... Que
1: sí tienes que demostrar que necesitas el apoyo, pero es específicamente Líder del Mañana yo siento que busca líderes como en comunidades, líderes que están haciendo como cambios, verdaderamente cambios dentro de su entorno o su comunidad. Entonces de, vienen proyectos de todo lo que te imagines, tratando de resolver una problemática de sus comunidades.
0: ¿Y cómo saben que sí hiciste un cambio por ti y que no fue otra cosa que a la que le adjudicaste tú? Hey, ese fui yo, o sea, ¿entrevistan a una persona beneficiada con la de la comunidad o algo así?
1: Pues a través de los filtros se van dando cuenta. Se van dando cuenta, Muchos ¿verdad? Muchos de los proyectos a lo mejor ganan algún premio, ganan reconocimientos o tienen como trascendencia. Entonces, eh, en el proceso también llenas como muchísimos... Este, pruebas de aptitud que verdaderamente demuestren que eres un líder pruebas de todo esto eh, emocionales e incluso eh, el factor clave también es la entrevista que te hacen
0: ah ya eh, personal
1: ajá y ahí se da cuenta la persona si verdaderamente lo hiciste porque eres un líder o porque nada más querías
0: la beca la quieres beca. intentar ajá y qué o okay, o sea qué hacen en esa entrevista dialogan te preguntan cosas específicas que tienen dudas
1: te preguntan, literal, una lista específica de, de preguntas. Va surgiendo la plática. Ah, bien, Pero bien. te preguntan específicamente cosas de tu proyecto social, de tu familia, algún conflicto problemática que hayas tenido en tu vida, o así. Entonces, como que sí abarcan y entran como en ti para conocerte muchísimo más.
0: wow sí. Dulce, me decías que en el primer filtro tenías miedo, nervios, por el examen. Me dices que normalmente te, van los, te va mal en los exámenes. ¿Por qué crees que sea eso?
1: Siento que... Como que soy muy lenta haciendo los exámenes. Ah, bien. ¿Pero
0: no es un tema de nervios?
1: No tanto de nervios, porque a veces las personas dicen... Ah, es que me bloqueé y ya no puedo... ¡Eso!
0: Creer. Dulce, yo conocía una turca, una chica turca ya en, en Alemania... Que literal, yo sabía que sabía mucho más que yo. En el de alemán, era, era clases de alemán. Yo sabía que sabía mucho más que yo. Sabía mejor hablar que yo. Sabía más cosas en general... Era turca, clase de alemán. Eh, había exámenes y yo, desde cuenta, sacaba 96, no estoy resumiendo, porque sí estudiaba y todo, pero ella me decía que su factor, que lo, lo, que, lo, lo que la rompe en los exámenes uh -huh. son los nervios. Sí. Pero de verdad, a un punto en el que se bloquea y parece que no sabe nada. Pero te digo, sinceramente, ella era mejor que yo en alemán. Me vuela la cabeza como un pedazo de papel. Yo se lo decía a mi hermanita ahorita que está en Alemania, que te, iba a tener examen de física y química, que los odia, y además en alemán. Yo decía... Mariví, se llama María, Mariví, eh, es un pedazo de papel, yo le decía, es un maldito pedazo de papel, juega con él, hazlo divertido, que sea un reto, lo que le decía es, haz lo que tengas que hacer en el momento en el que lo tengas que hacer, o sea, estudia, eh, por ejemplo, dos horas cada día, ponte metas, hazlas, y una vez que las acabes, ya dices, ya hice mi trabajo, si me va mal, ni modo, eh, y, sí, y sí, sí, qué bueno, porque hice todo el esfuerzo, pero ya sabiendo que tienes que hacer, que eh, haciendo lo que tienes que hacer, lo que sabes que tienes que hacer, creo que te tranquiliza mucho en el momento de decir, ya hice mi chamba, ahora lo que pase ya no depende tanto de mí. Y le decía, velo como un reto, velo como un juego Esta no me la sé ni modo, vámonos a la otra Vámonos a la otra, o sea, hazlo divertido Y ya luego regresa todas y así Y de verdad, no me acuerdo dónde se cae ese pensamiento Porque yo sí me ponía nervioso en los escándalos No a ese punto, pero sí me ponía sí. nervioso Así, no sé, sí, no sé claro. Y me acuerdo ese día, y de a partir de ahí Como de segundo de prepa con esa mentalidad, de verdad, me cambió la vida en los exámenes. Me acuerdo, era típico, a nosotros en filosofía el profe, que es muy bueno, nos hacía exámenes rápidos. Llegaba al salón y decía, examen rápido, pero tú no sabías cuándo iba a ser. La, la teoría de este profe es, estudia diario para que en el examen final estés preparado y además pueden venir exámenes rápidos, aleatorios, cuando yo quiera, para ver qué tan preparado estás. Entonces me acuerdo que era una situación de estrés en el salón, él tenía su saco, entonces veías que, sa que metía su mano en el saco y que sacaba Y lo hacía en papelitos cuadraditos Entonces cuando tú veías, bueno, eh, decía, Buenas, buenos días caballeros Y cuando sacaba, cuando veías que estaba sacando, habías caído no a ver man, examen Dios. rápido Entonces todos en el, en el momento en el que se estaba pasando lista, todos estaban papá, papá, No, ¿y cómo es esto? Explícame Así, en una situación de estrés horrible Me acuerdo que en un punto yo me, yo me senté así a hacer nada y mientras, mientras veía el caos yo estaba tan tranquilo porque sí había hecho lo que tenía que hacer y a veces no me iba bien y a veces sí me iba bien, pero esta tranquilidad creo que vale mucho más la pena a tener esta incertidumbre de no lo he hecho y, y me va a ir, puede que me vaya mal por probabilidad nada más.
1: Sí, claro, o sea, hay personas que se bloquean en los exámenes. No soy de esas personas, o sea, sí, sí me pongo este, a hacer lo que tengo que hacer, pero siento que soy como muy lenta para hacer los exámenes. Mm. O sea, era de las niñas que se quedaba hasta el final. Yo también, ¿eh? Ajá. Coño virtual. Era de las niñas que se quedaba hasta el final. Eh, haciendo, era la última que entregaba el examen porque yo quería estar segura de, yo lo que estaba, de lo que estaba escribiendo Igualito Y si me tardaba más tiempo en esa pregunta yo veía que todos ya casi habían terminado, me daba igual Yo y un mi... día
0: lloré en un examen así, <risas> estaba en primaria, estaba creo que en quinto y sexto No es algo que me guste admitir, eh, pero me acuerdo que así, ah, estaba como tú No eran los nervios, era que no me acordaba, pero mi necesidad de completarlo todo todo, porque sí había estudiado y todo, pero esta necesidad loca de que no me la tengo, me tengo que... Sí, ¿Cómo claro. era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? O sea, era algo de memoria. <ríe> me puse a llorar, me acuerdo, ¿no? Estaba así, y me acuerdo que ya, eh, o sea, no se dio cuenta la Miss, y pasó, pasó un amigo, y ya me dijo la respuesta, pero ese nivel de locura se me hace insano, se me hace tonto, no sé si lo genere la escuela en sí, el sistema, o si lo, lo genera cada persona, pero se me hace muy poco saludable, ¿eh? Sí,
1: yo siento que cada persona
0: ¿Sí, sea, toma
1: como... Sí, ¿lo quiere tomar?
0: tan aprensivo, o sea, no pasaba nada si no lo ponía, o sea, sí. era un tema de memoria, no me acuerdo y ya está,
1: sí, pero sí una
0: locura. Pero tu tema es más, este, lo quiero hacer bien, eh, me voy a tardar, me voy a tomar mi tiempo y se te iba tal vez el, el tiempo y ¡pum!
1: Sí, también cuando hice el examen del TEC, me acuerdo que era en febrero y empecé a estudiar desde diciembre, el diciembre, tech, enero diciembre. y febrero para... Muy Literal, bien. sí, o sea, me ponía y decía, no me molestes porque neta voy a estar estudiando. Muy me acuerdo bien. que bajé como 5 kilos. JP. No
0: inventes, sí, ¿por qué? o
1: sea, pon tú que peso casi 40, llegué a pesar 45. Cuando terminé el examen... ¿Subiste o bajaste? Bajé. bajé.
0: O sea, pesabas 40 y Pe No,
1: va... ¿Pesabas 50, 45? 50. Ah, 50. 50. y bajaste a 45. Y cuando un día después del examen me pesé y dije 45 kilos, ¿en qué momento de estrés me o sea, ¿en qué momento?
0: No es cierto. Entonces,
1: sí, ahí fue donde me di cuenta. Y dije, vale la pena porque, o sea, le dediqué tanto tiempo, tanto esfuerzo, no comí, no, no me enfocaba tanto. ¿No comías? Y o sea... pues sí se me olvidaba.
0: No es cierto. <risa> y luego porque... estaba tantas
1: horas haciendo guías y trabajando para poder lograrlo. Que sí, o sea, sí es uno de los exámenes más difíciles que he hecho. No por lo complicado del examen, sino por el estrés de lo que simbolizaba para mí. Claro. Entonces, sí, o sea, cualquier persona que quiera saber cómo resolver wow. un PA, <ríe> escríbame, porque...
0: Dulce, estoy seguro que muchos, y yo también tenía la noción de que, no, es que de verdad esta chava es eh, una líder natural, es excelente también académicamente, como que yo doy por hecho que no, se le hizo súper fácil, o sea, seguro estudió un par de horas y ya está. No. Pero de verdad, me da mucho gusto irlo, porque yo también, y yo toqué fondo en algún momento, le sí. platicaba a Santi que... Eh, en un punto, te digo, muy aplicado, estudiaba y estudiaba, pero, y, pero llegó un punto que no era saludable, Dulce, o sea, sí, me acuerdo sí, sí. un día como a la a una de la mañana, estaba ahí dándole a mi libro de biología, me acuerdo que era tanto estrés, no era de historia, era de historia de México, era un buen, era un buen de estudiar, y estaba ahí ya llorando, y llegó, eh, vomité, o sea... Como que todo el estrés... Se supongo te que ajá, en tu cuerpo, sí, sí, como que tu cuerpo... No sé, algo, algo le hace a tu cuerpo. Ajá. Vomité. Me acuerdo estar... O sea, ya, ya limpiando mi todo. Me acuerdo estar diciendo... No sé en qué momento... No sé cómo pasé de punto A saludable... Al punto de estar vomitando. ¿Por qué? Por un examen.
1: Sí, claro. Se me
0: hizo... Piqué tanto el fondo que dije... Ajá. Esto, de verdad, no lo, no lo vuelvo a sentir... Porque no lo vuelvo a sentir. O sea, no hay manera de que esto sea productivo para un alumno, o sea, no hay manera, y no estoy echando la culpa a la escuela ni al sistema, sino tal vez es un trabajo que los dos podríamos hacer mejor y sí te digo, o sea pic, también, si sí puedes pensar que yo así te, te decía de los exámenes muy tranquilo y ya, pero fue hasta después de picar fondo que, que ya como que cambié de mentalidad pero wow, o sea
1: Sí, mmm, igual me, me acordaba mucho que en la preparatoria eh, cuando era semana de exámenes yo le advertí a mi familia no me hablen no me hablen porque no respondo a lo que no, diga en, no en es esta cierto. semana o sea yo, yo terminaba la semana de exámenes enferma o sea como que se me bajaban tanto las, las defensas que me daba gripa o así
0: no es cierto ajá
1: entonces sí era un estrés muy grande pero porque a lo mejor querías esa meta querías esa calificación y tampoco fui la niña de puro, puro 10, 10, 10. O sea, no fui de que a la mejor de mi generación. Pero sí salí con un promedio que...
0: Que te hizo llegar a donde estás. Ajá.
1: Y me gustó porque también dedicaba mi tiempo no solo a estudiar, sino a hacer otras cosas que es lo que me agradaba. Entonces, eh, también me acuerdo mucho que cuando ya me dieron las respuestas de las universidades, las becas o todo, eh, tuve esas, estas vacaciones, creo que sí las pude disfrutar. Porque... Me dijeron, salió, fui al médico y tenía estos problemas. Les dije, y me dijeron, es por estrés. ¡Ay, Dios! Y tienes estos tres meses para recuperarte si es que te quieres ir a la universidad. Entonces, esos tres meses me dediqué literal a, disfrutar ¿A la a disfrutar la comida de mi mamá, wow. a mí, a no hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía que recuperarme yo mi cuerpo después de ese año en donde dije, mi meta es entrar a la universidad. No estuve en campaña, no, no hice muchas cosas durante ese año, ¿por qué? Porque mi objetivo era enfocarme en entrar a la universidad.
0: ¡Qué locura, Dulce! ¿Cambiarías algo de cómo lo hiciste?
1: No, o sea, siento que sí le dediqué el tiempo que tuve que dedicarle y pues siento que si no lo hubiera hecho, pues no estaría estudiando en la universidad. ¡Claro! Y así. Entonces, mi meta era el tecnológico de Monterrey, yo quería estudiar en esa escuela mi, mi mamá, o sea, mi, el sueño de mi mamá era que yo estudiara negocios y comercio internacional en la UAC, o sea, ella decía, no, es que mi hija tiene que estudiar ahí, así, hice igual el examen de la UAC, lo pasé en negocios, y cuando les digo a mis papás, lo no siento, pero UAC. me voy al TEC, lo siento, pero me voy al TEC, <ríe> me apoyaron mucho, pero, Pero... pusieron el
0: tema del dinero, ¿no? Como Sí, todos. sí, sí,
1: sí, sí la, pues... La
0: UAC, el TEC. Que la UAC es buenísima, ¿eh? Sí, sí, Creo. sí.
1: Y por eso también era el sueño de mi mamá, porque muchos de mis primos y así ah, conocidos de ahí. estudiaban ahí. Sí,
0: son perros. Entonces,
1: o sea, para mí era una universidad que si no pasaba esto en el TEC, yo me iba a ir para allá muy feliz también. Y, para a, la UAC. Y aplicar al campus Querétaro.
0: Pero, sí, que dicen que está cañón. Pero, Dulce, o sea, ni siquiera lograste solo entrar a la universidad. O sea, hiciste lo que lo máximo, creo yo, no sé, que se pueda hacer para... O sea, como con puro mérito. Es que está muy cañón, Dulce. Sí, o sea, y de verdad te lo digo porque se podría pensar que te ven ahorita, dices, no, es que de verdad es una chava que lo trae nato, pero, o sea, ¿qué tanto crees que... O sea, ¿sí crees que, que con tu talento, con este espíritu natural que tienes por hacer... Si no le hubieras metido este plus de energía, como, como lo que contábamos, de tocar fondo, de, mm -hmm. de exigirte más, de sí, lo que claro. te, te pudo haber ido muy bien y no estudiar tanto, o sea, como a mí, o sea, ¿por qué este plus? O sea, ¿crees que te hubiera ido, eh, o sea, crees que lo hubieras logrado sin este plus, o sea, que, que pocas personas dan y por eso no están en, en donde están, en donde estás?
1: Creo que eso es lo que diferencia a las personas, cuando dan más de, lo que, de lo, que lo que deben de dar, significa que ya están a un nivel más arriba. Sí, cuando, cuando las personas, eh, me decían mis amigos, pues estudié para la universidad y sí pasé, pero cuando escucho que las personas hacen un poco más de eso, hacen esto, hacen lo otro, me llama también muchísimo la atención y mucha curiosidad de mm -hmm. qué los motiva a hacer eso, qué los motiva... a Desarrollarse en tal deporte, aparte de tener buenas notas, eh, desarrollarse en eso. cultura y en todos estos sectores, creo que eso es lo que diferencia a las personas, hacer más de lo que las personas, o la sociedad te dice que hagas.
0: Es que estoy muy de acuerdo, pero también veo que, o sea, hasta qué punto... O sea, cómo tener claro hasta qué punto ya es suficiente dar ese más de lo que las otras personas dan. Porque sin darte cuenta, como te pasó a ti un poquito o a mí también un poquito... Sí, claro. Sin darte cuenta, te digo, no sé en qué punto estuve en ese punto de vomitar por un examen. O sea, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta? O ¿en qué momento dices, sabes que esto ya es demasiado? Ya di mucho. O sea, ¿en qué punto es más que ese más ya es poco saludable? O sea, ya no es saludable. Sí,
1: hay que medirnos y por eso mismo... O sea, me preguntan, ¿cómo es que aguantas esas semanas tan activas? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces lo otro? Y si sí, llega un punto en donde estoy cansada. Estoy estoy cansada de de, de sonreírle al mundo, literal. De, de, de decir, todo está bien. No, me, soy sincera conmigo misma. Nada está bien. Hoy no hagas nada. Hoy.
0: Te hoy, lo mereces. Ajá,
1: hoy, hoy literal, ve Netflix o lo que tú quieras. Hoy, Hoy no le contestes a nadie que te valga. Sí, hay que saber hasta qué punto y hay que descansar nosotros mismos. Hay que descansar, porque sin esos descansos, si no, ¿con qué empiezas a la sí, siguiente semana?
0: exactamente, Entonces, sin duda.
1: Sí.
0: Eh, una interrupción técnica otra vez, una disculpa. Dulce, también te quería decir, o sea, ahí está. no sé si has visto en redes sociales, muchos entrepreneurs, mucho más americanos, yo lo he visto, que, que sacan videos padres, inspiracionales de... Mientras otros estén eh, <risa> descansando, tú tienes... Si lo quieres lograr, tienes que estar trabajando. Y también llegó luego hasta punto... Por ejemplo, me identifiqué mucho con... No me identifiqué, pero no sé si conozcas. Logan Paul es un youtuber. Uh -huh. Es alguien que yo admiro mucho. O sea, sus blogs yo los veía. Se volvió muy aspiracional para mí. De alguna forma, yo, yo quería ser como él. Quiero, creo que todavía en algún sentido. Pero él decía que desde los 18... A los 18 es tu mejor momento para... Él decía, literalmente dice, para bajar la espalda y empezar a trabajar como loco. O sea, y ya está él en un punto muy cañón. Está vendiendo su casa en 180 millones de pesos, creo. Pero, o sea, también luego él se dio cuenta. No sé si supiste lo que pasó, pero él hacía blogs diarios. Hacía blogs diarios locos, buenísimos. O sea, literalmente un, un blog diario. Eh, dulce, yo que llegué a hacer blogs cada dos días, de verdad, es un trabajo... Exigente, o sea, poner uh -huh. la cámara Estar pensando la historia, editarlo
1: Editarlo y, sí, y tener no, ganas De volver a hacerlo el otro día
0: Lidiar con, con lo raro que es grabar en público uh -huh. Con toda esa ansiedad que te da Luego volverlo a hacerlo el próximo día Él lo hacía a diario, cada mañana Subía un blog o cada noche, no me acuerdo y sí, con esta filosofía de no voy a parar hasta convertirme en... Él decía que tenía su chakra y decía, siempre se decía al espejo. Bueno, eso lo decían sus amigos porque yo soy tan fan que veo las entrevistas también de sus amigos, de su editor, para ver qué decían de él. Y dicen que eh, lo veían como algo raro porque se levantaba cada mañana y lo primero que hacía es verse en el espejo y repetir diez veces, yo Logan Paul me voy a convertir en el... ¿Cómo decía? El entertainer, es el entretenedor. Más grande del mundo, más así 10 veces. Yo luego me voy a convertir en el entretenedor más grande del mundo diario, diario. Y de alguna forma lo estaba consiguiendo porque le llegó a un público de niños inmenso en todo el mundo, incluyendo a mí, pero dice que toda esta mentalidad que siempre tuvo trabajar y dale y no importa, tú lo haciendo, hazlo por el blog, haz locuras por el blog, vámonos a Italia. Empezó, por ejemplo, en Italia hay blogs que la verdad están muy divertidos, pero... Creo que no se debe hacer que, se la, que por ejemplo, en una se quitó la ropa. Bueno, no toda, pero se lanzó así a zonas prohibidas. Eh, muchos japoneses, pues, sintieron una falta de respeto cuando fueron allá y estuvieron vestidos de Pokémon y en la ciudad. Ya ves que los japoneses son como muy eh, respetuosos. Su cultura es mucho de respeto. Allá sí se pasó de lanza. La gente se seguía divirtiendo, pero como que él... De punto A a punto B no se dio cuenta de que estaba haciendo cosas que ya no estaban bien... Hasta el punto en el que no se enteraste de su polémica de que estuvo se fue a, al bosque de los suicidios en... Creo que era algún lugar asiático... Japón, sí, no sí, sé... Sí,
1: creo que sí es Japón...
0: Sí, creo que sí es Japón... Horrible, horrible el tema... Y en su blog eh, entra con sus amigos y empieza a hacer como... Pues, pues está haciendo como chistes... No me acuerdo... Yo sí vi el blog... No me acuerdo de si hacía chistes de la gente... Que es una tragedia, es horrible pero, o sea, se pasó y enfocó a un, a un cuerpo que ya estaba muerto, digo, lo cubrió en algunas partes, no lo estoy justificando, pero eh, te digo, eh, ya después de su podcast, o sea, le, de, le cayó de famosos, de artistas, de gente que ni lo conocía, a un nivel de crítica impresionante, donde literalmente tuvo que pausar y ya, ya tuvo su regreso glorioso, ya ahorita está otra vez de vuelta y la gente como que le volvió, como que Tuvo esta transición de maduración, pero lo que me voló a la cabeza es que él decía que ahora no sabe si en realidad esa mentalidad que él tenía de hazlo por el blog, hazlo, 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 trabaja, 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 hazlo, no importa qué para lograr tu objetivo. Se volvió en una cosa que le terminó siendo contraproducente a su mismo objetivo por el cual lo hacía. Sí, Entonces, no sé, digo, si no, sí, creo que me identifico un poquito con eso, con lo de me di cuenta de esto y mejor O sea, no sé hasta qué punto es el, el luchar por eso. No sé, es difícil darse cuenta hasta que ya estás en el fondo, ¿no?
1: Sí, a veces es tanta la pasión o tanta las ganas de querer hacer ese objetivo, lograr eso, que se nos va a la cabeza, se nos pierde. Eso. Pero eh, también hay que saber hasta dónde y sobre todo porque hoy en día luchas... Muchas personas dicen, se comparan con otras personas, ¿no? Pero es que no te puedes comparar con nadie más porque esa persona no tuvo la misma educación que tú, no tiene las mismas o no tuvo o tiene las mismas oportunidades que tú. Nadie es igual que tú. Claro. Nadie, nadie, nadie tiene la misma historia que tú, ¿sabes? Entonces, lo único que puedes hacer es competir contigo mismo eh, Lo que yo digo a las personas, si tienes esa meta o ese objetivo, no te fijes tanto. Es bueno tener líderes, es bueno...
0: Eh, sí, perdón, estabas, te interrumpió la luz. ¿Algo? Este
1: ya ah, no.
0: no me o sea, de estos extremos ya insaludables que tú, tú mismo te tienes que dar cuenta cuándo. Y ahí mi pregunta sería: O sea, ¿cómo? O sea, yo me di cuenta por este, este, sí, sí, lo recuerdo mucho esta situación de vomitar por solo esa razón. Me voló la cabeza y dije, esto es horrible. Eh, ¿Tú cuándo fue ese punto que dijiste ya no es bueno?
1: Te digo que cuando recién tuve los resultados de la universidad, cuando ya todo había pasado, cuando yo ya tenía algo seguro que hacer estos próximos seis meses,
0: Ajá. este
1: pues creo que me empezaron a pasar con muchas cosas en el cuerpo... O sea, aparte de que bajé de peso, o sea, como que mi cuerpo empezó a reaccionar diferente. Tenía sí, como o sea, saludablemente. Tiene síntomas raros. Rayos. Entonces ya el médico me dijo, pues es puro estrés, tú no te preocupes, tú come bien. Me dio unas cuantas recomendaciones, unos cuantos medicamentos, literal vitaminas todos los días. Sí. Y tuve esos tres meses para descansar y para ahora que me vine a Querétaro, volver a activarme y volver a trabajar por eso que necesitaba.
0: Qué gusto. ¿Y de alguna forma te cambió la mentalidad? A mí sí, te digo en eso, de los exámenes sí lo tengo bien claro.
1: Sí, pero mi mentalidad casi siempre es no... A veces no importa la escuela, a veces ni siquiera importa la familia, no importa nada más que tú estés bien. Si tú estás bien, todo lo demás va a llegar a estar bien. Así que si ya llega un punto en donde te está dañando tanto esto físicamente, primero tienes que estar bien de salud mental, de salud física para poder dar el máximo con tu familia, para poder estar bien con tu familia y ya de ahí estar bien con tu trabajo, con la escuela entonces, eh, sobre todo cuando entré acá a la universidad me propuse la meta de crear hábitos, o sea antes casi no hacía ejercicio y ahorita ya puedo decir que ya estás ya estoy haciendo ejercicio maravilloso, Ahora, ya me yo doy mi, mis, literal mi hora todos los días para decir, por lo menos hice esto, hice ejercicio para yo pensar y empecé a ir al gimnasio pero ir al gimnasio ni siquiera para cumplir los objetivos de masa muscular, no. Para yo pensar, para yo tener este tiempo para mí, entonces...
0: ¿Sientes que tu, que el ejercicio es tu, tu lugar para pensar, para aclarar, para...?
1: Últimamente, eh, correr me ha hecho como... ¡Upa! Me ha hecho ese tiempo para pensar, porque cuando corres bien. a veces piensas y piensas y piensas, se te olvida que hasta corres.
0: Justo. Entonces... Dulce, no me podría identificar más. Este es mi... No, este sería mi octavo día. Hoy no fui, por lo que te digo que ayer me quedé editando y dije, no, voy a tener podcast, no quiero estar mal, quiero estar bien, quiero dormir bien, pero sería mi séptimo día corriendo. Y sí, hay un momento, yo corro, según mi papá, que hacemos el, el mismo recorrido, son 6 kilómetros. Entonces... Eh, haz de cuenta, de mi casa, su, tu casa, tu casa es eh, de ahí a la entrada, que son que serán como eh, dos kilómetros y luego hasta el fondo del fraccionamiento otros tres y luego el kilómetro de regreso en el punto donde estoy a la mitad del primer de la primera llegar a, a la entrada, mi cuerpo entra como en piloto automático y como dices se me va la onda de que eh, ah, estoy corriendo, o sea, como que de la nada digo, uh -huh. ah, estoy corriendo, porque empiezo a pensar en esto, y luego esto, y uh -huh. de verdad, eh, he llegado de correr ya con idea de, ya aclaré esto, ya solucioné sí, sí, sí. esto, voy a intentar esto, La otra vez hasta me estaba acordando uh -huh. de una plática que tuve con mi hermano un día antes que fuimos a comer alitas, Le estáb estábamos hablando de, de los amigos o de las personas más genuinas y humildes que hemos conocido, en la escuela nos referíamos y nos acordamos de dos que ni siquiera eran, eran, amigos, amigos, pero eran conocidos. Pero esa manera de ser suya se nos quedó grabada y me acuerdo que cuando estaba corriendo me acordé los, los, me acordé con tanto cariño de ellos y dije les voy a mandar mensaje. Y llegué ya como, o sea, fui a correr y llegué con un plan de acción uh -huh. que nada que ver con lo que tenía que hacer. Te digo, con, o sea, llego como con alternativas, o sea, es una maravilla correr, o sea, sí lo recomiendo.
1: Sí, claro, te aclara muchísimo las cosas y te digo, hace poco que me empecé a decir el hábito de dedicarme también a mi salud física y cuando descubrí el correr como que, como que sí dije, wow, o sea, tal vez no tenga los 20, 30 minutos de yo poder dedicarlos a una recreación, pero el correr sí me ha hecho pensar y como que me hace darme cuenta lo que estoy haciendo como mal. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar incluso problemas, problemáticas aquí en familia, en escuela, y todo lo pones como más en orden, sí. como que ya ves tu vida desde arriba. Sí. Entonces, eso es lo que me he dado cuenta estos últimos meses a través de, de hacer ejercicio y así.
0: Yo no sé qué sea, ¿eh? Supongo que será el oxígeno que entra natural, pero no sé qué tenga, tiene un encanto porque, yo lo tengo que admitir, y yo, yo, me, yo estaba en contra de correr, no en contra, sino que decía, no, ¿correr qué? O sea, los que corren así, los... ¿cómo se le dice? Que, le, que hacen atletismo. Uh -huh. Yo decía, no, pero es que está bien chafa, bien aburrido, porque no tienes objetivo. O sea, por ejemplo, en el fútbol, el objetivo es, en equipo, mete esta pelota uh -huh. al, con, la, con el pie. En básquetbol, con la mano. Así como que tienes, como tienes este tema de diversión. Y yo no le encontraba nunca el gusto de a correr. Y mi mamá me decía, algún día... Le vas a encontrar el cariño sí. que, que tiene, o sea, ya lo encontré. Es una chulada correr, me gusta mucho. Sí. Llevo siete días ya, pero.
1: Sí, sí, sí. Yo también, hace poquito que, que empecé a correr, siento que es como no te detengas, no te detengas, no te detengas, sigue caminando, sigue corriendo, o al ritmo que lleves, no te detengas. Y en ese no te detengas es: este piensas y piensas y piensas.
0: Sí, que sí. Dulce, a ver, tengo una, eh, me, me encanta hablar de este tema, no sé por qué, pero eh, hablando de líderes, ¿crees que una persona líder es naturalmente extrovertida? O sea, le gusta estar con la gente y empieza a hablar y no tiene miedo de esto, y nuevos amigos, y interrumpe las pláticas y todo eso, o crees que hay casos...
1: La gran mayoría de los líderes se destacan por eso, pero hay muchísimos otros líderes que, por su parte, como que inspiran a las personas como por, por muy debajo. Eso. O sea, incluso hay muchos líderes que no dicen nada, que se quedan callados, y cuando tienen el, el fondo de hablar con alguien, te dicen cosas tan asertivas que cambian personas así, tan solo con una plática de cinco minutos. Entonces, me ha tocado muchos líderes que, literal, no hablan, no dicen nada, se quedan ellos escuchan, escuchan muchísimo.
0: ¡Eso! Ajá. Yo hice mi investigación, ¿eh? sí, escuchan muchísimo. Entonces,
1: cuando escuchan, eh, saben, y ellos en su mente, saben que, que esto se está haciendo mal, que esto se puede cambiar y así. Y como que sí hay personas como muy, muy, muy reservadas y su liderazgo llega casi siempre muy por debajo. Eh, solamente impactando como a las personas que pocamente tocan pero eso no significa que no vaya a traducirse en algo grande porque a lo mejor estos líderes se acercaron contigo por ejemplo que eres bien mi totero y te dijeron esto y te cambiaron el chip y tú lo tradujiste a lo que te dijo eso. esa persona entonces hay muchísimos líderes que no nos damos cuenta que lo son
0: es que no podría sí tienes toda la razón qué chulada justo me puse a ver, antes de venir acá al podcast, me puse a ver, porque me fascina ese tema y nunca está de más para mí, me gusta verlos, estaba viendo un video de, literal le puse líderes introvertidos, porque como dices tú, o sea, siento que lo común cuando dices líder, pensamos en un activista que está uh -huh. con un micrófono hablándole a una masa de levantando personas, la voz, levantando la voz y un discurso excelente y todos terminan eh, así, o sea, <risa> como no. con muchísima emoción. Y sí, o sea, yo también tengo esa noción de que los líderes en sí son así, pero... Pero lo que dijiste me voló la cabeza porque el, el video decía que los líderes introvertidos... Hay líderes introvertidos que, como tú dices, son como... Le llaman a esto como lo contrario de overrated, underrated. Ajá, es sí, Perdón, sí, si, sí no sí. no no que hable con inglés, pero como sobrevalorados. Sí, no sí, sí. On, o sea, abajo valorados. No son bien valorados, pues... Uh -huh. Pero justo lo que tú decías, o sea, ¿cuáles son las cualidades de una persona introvertida? No está hablando todo el tiempo, pero mientras no está hablando, está escuchando. Está
1: escuchando muchísimo.
0: Sí, no interrumpe mucho las pláticas, como yo, pero sí está... Eh, se fija en detalles, decían que son objetivos, o sea, como que una persona introvertida lo natural sería... Como sonda tan de amigos y de hacer nuevos lazos y... O sea, por ejemplo, dicen que una persona extrovertida, la probabilidad de que elija a, a un amigo como un integrante de un equipo con él, es más alta y que sea una decisión incorrecta. Uh -huh. Un introvertido más bien no tiene tanto ese interés de, ah, porque es mi amigo, sino que objetivamente piensa quién es el mejor para ese puesto. Uh -huh. Y está muy cañón. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que justo cuando lo dijiste se me vino a la mente. Nunca, de verdad, me aclaraste en ese sentido porque tengo un amigo, hay de esos amigos que como dices tú, no hablan mucho, siempre están ahí porque todos lo aprecian, uh -huh. pero además cuando hay una decisión que se quiere tomar, por muy tonta que uh -huh. sea, o sea, vamos a Litas o a Pizza, como que todos opinan, todos están alegando y ya que todos hablaron, como que le da su espacio, te lo dicen en silencio y dice, no, esto, por esto y por esto, dices, wow, o sea, y todos sí, se lo toman sí, sí, en sí, serio, sí. es que ya dijo él que es mejor esto y como que todos le tienen cierto respeto por uh -huh. porque hablan poco, pero lo poco que hablan es muy sí, valioso. Claro.
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí, estas personas como que valen muchísimo a través de lo que escuchan y a través de los, sus comentarios tan asertivos. Sí, uno, uno sí se da cuenta. Es, a veces es muy difícil darse cuenta, pero sí se da cuenta. Y justamente ah, algo te iba a comentar, ya se me olvidó
0: ¿De qué? ¿De los introvertidos?
1: Igual de las personas. Ah, sí. Que igual muchas personas me dicen que a veces soy muy callada o no hablo o así. Pero a veces... Yo siento que sí tienes que escuchar antes de hablar muchísimo. Y si no, no puedes eh, hablar de algo que no sabes o de algo que no, que no entiendes. Así que primeramente siempre, como el consejo que tú me decías, que la primera persona que propone el dinero es la que ah, ya sí. perdió. Yo digo que la persona que habla o comenta primero ya perdió.
0: Wow. primero
1: hay que escuchar.
0: Me volteaste la tortilla. ¿eh? Ajá,
1: primero hay que escuchar. Eh, analizar cómo está el contexto y ojo mucho con estos líderes porque estos líderes como que se fijan en todo no te dicen nada, pero se fijan en todo y, y tienen tanto ese chip de ah es que él hizo esto por esto o... entonces miden tanto las cosas entonces sí, primero hay que escuchar antes de hablar sí, sí si el tema sí. no es tu dominio al 100%
0: sí que sí y nada más para poner en contexto a ti Que no entendiste lo que dijo Dulce de Primero, el que da el precio, se me hace súper Interesante lo que iba a decir, <risas> es que estábamos Hablando, eh, business, Dulce está Estudiando business, negocios <risas> eh, Y le decía Que, ah, estábamos hablando así De, 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 lo, de nuestros trabajos, ¿no? Uh -huh. Que yo de, de editar videos y tú Que vas a negociando empezar a escribir, el... sí Que están negociando como los, los Términos y condiciones, uh -huh. y le decía Que a mí me fascina, según yo según yo, es como algo bien sabido, pero yo no lo sabía. Me fascinó porque dicen que el primero en decir el precio... O sea, ponle tú. Si, si yo te quiero... Si tú quieres que yo te... No sé.
1: Tú y yo estamos trabajando y yo quiero que me edites este video. Eso, eso. Y si yo te digo primero el precio, yo ya perdí. Porque sí. es el que establece más o menos cómo está la cosa. Eso. Y ya puedes abrir a negociar tú. Entonces, tú eres el que más...
0: Exacto, Ey. porque la regla está en que las dos personas que están negociando Siempre, absolutamente siempre Tienen en su mente un precio del que ya no se pasarían mm -hmm. Como su mínimo o su máximo Yo, por ejemplo, lo mínimo Ponle tú, vamos a hacer un ejemplo Lo mínimo que yo te quiero cobrar no te, O sea, esto se supone que no se dice eh, Hasta que, la regla es hasta sí, que claro. tú lo digas O sea, pero vamos a hacerlo así Yo, eh, lo mínimo que acepto para editar ese video Es un ejemplo, mil pesos Ajá pero yo te estoy preguntando, oye Dulce, maravillosa tu idea, sí la puedo hacer, te lo entrego en tantos días, ya todo se arregla fácil los términos y condiciones, hasta que... Y Dulce, me encantaría preguntarte cuánto es el presupuesto o lo que tienes destinado para el video. Uh -huh. Y ya, muchas personas dicen que las negociaciones arduas, dicen, no, la verdad es que me gustaría escuchar tu propuesta porque pues no sé, me gustaría escuchar, finalmente es tu trabajo así, y ya de ahí no tienes de otra, sí. pero si logras voltear la tortilla y hacer que la otra persona te diga, uh -huh. haz de cuenta, y tú y tú me dices, no, pues la verdad es que una disculpa, no tenemos tanto presupuesto, vamos empezando, ¿cómo ves unos dos mil pesos? Y yo, ¿qué? O sea, yo, acuérdate sí, que yo en mi mente, mente traía mil pesos. pesos. Entonces de ahí, lo, lo, lo que se procede a hacer, se supone es, mantener la calma, te emocionas por dentro así de, mm, uh -huh. y dices, ¿qué te parece en 2500?
1: Y, y ya, o sea,
0: o sea, ¿me entiendes? Es como una técnica de negociación, me fascinó, pero sí era nada más para poner en contexto. Eh, eh, ¿Quieres agregar algo más dulce?
1: Este, no, creo que sería todo, dices el contexto de lo que decíamos. Sí. <risa> Entonces muchas veces también es, eh, se aplica en claro. primero hay que escuchar sí. y antes de poder hablar... Sobre todo un tema que no dominas al 100% o tienes dudas. Entonces, Ajá. primero, siempre hay que escuchar y estar dispuestos a, y abiertos a la plática. En efecto.
0: Pues, Dulce, <risa> llevamos una hora y 39 minutos. Según yo, se va a reducir como a 1 a 30, 1 a 25. Me fascinó conocerte mucho más. Me fascinó eh, platicarte. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ¿Algo que quieras agregar?
1: Nada, mi JP, nada, me encantó también conocer un poquito más de ti Y creo que ya, ya, ya sabemos después de esta plática Sí,
0: ya hay cosas en común
1: Ajá
0: Sí, sin duda eh, Por favor, cuéntanos o eh, cuéntale de eh, tus, si a alguien le interesó algo de O oh, tienes este espíritu de, para apoyar a las personas, tus emprendimientos sociales Cómo los podemos buscar, cómo podemos saber, cómo puedo saber más de, de ellos
1: Claro que sí, este, tengo una empresa social de muñecas artesanales para la persona que se les ofrezca, pero sobre todo eh, siempre abro y estoy dispuesta a ayudar a las personas que tienen ganas de cambiar las cosas o de cambiar alguna problemática que viven en su comunidad o incluso en las personas que los rodean. Así que si tienes esa chispa, si quieres hacer este proyecto, esta idea, sea cual sea el tema o la problemática o la causa, yo estoy dispuesta a trabajar. Así que la persona que quiera o tenga dudas acerca de lo que yo he hecho, de lo que yo he logrado, de cómo he hecho yo las cosas, acérquense a mí totalmente. Ahí está mi Instagram, dulce boca o Dulce González en cualquiera de las redes sociales. Ahí estoy.
0: En el link de abajo.
1: <ríe> en el link de abajo. Sí. Entonces, el día que de verdad eh, tengan esa idea, acérquense a mí y tal vez tenga la respuesta o tal vez no. Les voy a dar algún consejo, pero tengo manos para trabajar. Así que vamos a ponernos
0: ¡Qué fregón, Dulce! Muchísimas gracias, uh -huh. lo disfruté muchísimo, espero luego usarme la segunda vuelta cuando estés en la cima del mundo, <risa> más que la de México, pero eh, muchas gracias, te agradezco y de verdad fue un placer.
1: Gracias a ti, JP, el placer es mío.
0: No, hombre, gracias. <risa> ¡Qué fregón quedó ahí, Dulce! Muy
1: bien. Muy muchas bien.
0: gracias. Se nos fue la luz y todo, pero aún con eso...